0: Bem-vindos à segunda temporada da série Relatos de uma estação de transmissão solitária. Eu tô amando produzir essa série e espero de verdade que a segunda temporada esteja à altura da expectativa de todos que anseiam por mais dessa maravilhosa história. Eu tava meio doente e ainda tô, tô meio gripado, por isso que demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente chegou o primeiro episódio da segunda temporada. Perdi pessoas queridas, vi meu futuro escapar do alcance de um poço de fracassos, mas nada disso se compara a levar um chute certeiro no pâncreas de um cara que bate recordes de velocidade em uma cadeira rolante. Meu nome é Evelyn Faye Macnon, e o fato de minhas iniciais do meio e do sobrenome serem FM é quase um pouco apropriado demais, considerando que eu estou trabalhando como DJ de rádio há alguns meses. Sento-me aqui, a cinquenta pés do chão, em uma velha torre de observação de incêndios reaproveitada, tendo como companhia montanhas verdes ondulantes, telefonemas de pessoas daquela minúscula cidade e um cara chamado Den, que acabou de me derrotar em um jogo de luta de cadeiras de escritório. Do meu lugar no chão, dobrada, com duas das rodas da cadeira ainda girando e erguidas no ar, Pude ver um par de botas pretas pesadas entrar pela porta da sala de transmissão. Eu já havia conhecido essa pessoa antes, e talvez você se lembre dela. Finn era ex-integrante de uma força policial cada vez mais reduzida nessa possilga e... Embora eu não soubesse seu nome até recentemente, ele havia sido um dos policiais que me detiveram durante a investigação da morte de um velho amigo. Entre ele e a policial que me empurrou para a traseira de um carro de polícia, ele era provavelmente o mais gentil e agradável dos dois. Isso foi até que o desemprego afetou sua atitude mais dócil. Ele não usa mais o distintivo, mas tem aparecido com muito mais frequência do que provavelmente pretendia. Desde que foi removido da força policial, ele recebeu a incrível honra de ser promovido a... Garoto da Mercearia. Será que devo perguntar o que vocês que estão fazendo? Ele fez uma careta, que parecia extremamente boba de cabeça para baixo, enquanto seus olhos passavam entre mim e Daniel. Ele colocou a caixa de entrega no chão. Estamos nos divertindo. Daniel respondeu enquanto eu ainda estava sem fôlego. Ele se levantou da cadeira para me ajudar a ficar de pé, sussurrando baixinho um pedido de desculpas por ter me derrubado. Fim que estava de mau humor desde que perdeu seu emprego de prestígio, olhou para mim com a mesma aversão que tinha toda vez que nos via. Não perguntei sobre os detalhes específicos, nem ele me disse de bom grado, mas tive a nítida sensação de que ele não estava satisfeito com o rebaixamento de seu emprego. Agora vocês vão se divertir ainda mais, trabalhando. Ele empurrou a caixa de papelão em minha direção com o pé. Tem um pouco de tecnologia sofisticada aí dentro para você. Alguns garotos da cidade desapareceram no último fim de semana e as pessoas estão todas irritadas. Então, o chefe quer que vocês fiquem de olho. Ele comprou algumas câmeras de segurança. Vamos colocá-las logo após a linha da árvore e conectá-las aos seus monitores, para que vocês possam se entreter assistindo-as. Raspei a unha na borda de uma longa tira de fita adesiva, puxando-a para cima o suficiente para eventualmente arrancá-la. Como ele prometeu, não se tratava de uma entrega normal, mas de uma caixa pesada cheia de equipamentos e fios embalados individualmente, todos etiquetados e prontos para serem montados. Só de olhar para essas coisas, minha ansiedade foi às alturas. Eu vou ajudar a montar tudo. Já instalei dezenas dessas coisas. Era como se Finn pudesse ler minha mente, embora eu não confiasse em minhas mãos centenas de dólares em equipamentos que não me pertenciam. Ainda assim... Fiz minha parte como participante ativa. Nós nos aventuramos a descer a torre em direção à linha das árvores. E Daniel decidiu ficar para trás para vigiar a estação enquanto trabalhávamos. Entrar no galpão para pegar uma escada fez meu estômago revirar. Principalmente quando olhei para cima e notei o buraco no teto que ainda não havia sido consertado. Dia após dia, eu me sentia insensível até certo ponto. Mas... Nunca o suficiente. Crianças desaparecidas, não é? Perguntei, segurando a escada para fim enquanto ele procurava um bom lugar para parafusar a câmera na árvore. Essa é a única coisa que estamos procurando? Finn franziu o rosto, segurando um parafuso de metal sobre os dentes. Aí em sua cabeça. Um teto em sua cabeça? Finn tirou o parafuso da boca, prendendo a árvore com uma careta. Raízes em sua cabeça. Ele me corrigiu. Uma adolescente o viu, assim como pelo menos quatro crianças no outro dia. Ele estava na borda da floresta perto da escola e... Eles disseram que sua cabeça e rosto estavam cobertos de raízes como... Como um capacete ou uma máscara. Esse maldito tem sido visto há meses e... Embora ambos saibamos que seu tipo não consegue sair da linha das árvores... Todos os garotos que o viram dizem que ele tenta atraí-los... Mas faz muito tempo que nenhuma criança desapareceu de fato, até recentemente. Minha carranca se tornava mais grave quanto mais eu ouvia. Ver esse imbecil com cabeça de raízes não parecia divertido. Mas ver qualquer uma daquelas crianças se tornando uma só com a floresta parecia ainda pior. Pensei em Jennifer, com o corpo enfiado na árvore, todos os galhos quebrados e a boca com um grito silencioso e aberto cheio de galhos e ervas. E então, pensei na descrição que Daniel fez dela quando ela voltou. Pronto. Fendeu um tapinha na árvore, sacudindo um dos galhos mais grossos para testar a resistência da câmera. Ela não se mexeu. Essa aqui está pronta. Colocaremos outra na borda da torre. Você pode fazer um favor? Dá uma olhadinha no armário de suprimentos e vê se tem algum cabo de extensão mais longo." Levei uma mão espalmada à testa, em uma saudação, e saí no momento em que o ex-oficial estava descendo a escada. Os dias estavam ficando mais quentes, o ar mais abafado, e isso tornava a viagem de volta à sala de transmissão muito mais difícil para os pulmões. Eu estava sem fôlego quando cheguei ao topo, e Daniel, no clássico estilo chato, Riu com um sorriso idiota no rosto. O quê? Ele fez você subir na árvore sozinho? <risos> Ele mordeu o lábio no meio da risada. Cala a boca! Eu tava abrindo a porta do armário de armazenamento e me agachando para verificar as caixas e mais caixas de lixo inútil escondidas no fundo. Vasculhei tudo, encontrando vários equipamentos de gravação antigos, alguns microfones e fones de ouvido quebrados, alguns cabos desgastados, Usei um pé para empurrar a maior caixa para fora do armário e me arrastei para dentro, procurando mais adiante. Foi então que vi algo que nunca havia notado antes. Hey, — Ei, Danny! — perguntei, virando-me para Daniel enquanto apontava para dentro do armário. — Tem algo aqui atrás, como uma porta minúscula. Observei o semicerrar os olhos baixando as sobrancelhas enquanto abandonava os controles e se juntava a mim do lado de fora da porta aberta do armário. Sem hesitar, ele também se ajoelhou, sentindo toda a glória de teias de aranha e o leve cheiro de mofo. Com uma lanterna tirada de uma caixa de papelão e iluminando a parede, ele confirmou o que eu tinha visto. Bem no fundo, perto do canto do armário, um pedaço de compensado barato estava cobrindo uma área quebrada de aproximadamente 15 centímetros da parede. Ele não estava apenas encostado na parede, mas havia sido pregado especificamente para cobrir o que quer que estivesse atrás dele. Um buraco remendado na parede, perguntou Dan, virando a luz para mim. Eu dei de ombros. Não faço ideia do que é, mas isso me dá arrepios. Em silêncio, olhamos para o pedaço de tábua, depois um para o outro para frente e para trás, como se estivéssemos esperando que alguém desse o primeiro passo e começasse a procurar um martelo. Com tempo suficiente, talvez eu fosse essa pessoa, mas todas as esperanças de investigar mais foram suspensas quando a porta da sala de transmissão se abriu com um rangido. Ouvi os passos pesados das botas de fim entrando e parando depois de apenas alguns passos. Silêncio, e então... Zé! — Entre vocês dois, nenhum consegue encontrar uma extensão? — Fui a primeira a tentar rastejar para fora do armário. Só consegui bater a cabeça no batente da porta uma vez enquanto me arrastava de volta, apontando o dedo indicador a maior caixa já retirada do armário. — Estão todas aqui — eu disse a ele, cansado de sua atitude. — Provavelmente ele também estava cansado da minha. — Bem, mas encontramos outra coisa — Finn remexeu na caixa. Retirando um longo cordão verde e o jogando de lado para procurar outro. Por um momento, sua curiosidade levou a melhor e ele desviou os olhos de seu projeto para olhar para mim. O que você encontrou? É. não sei o que é. Respondi honestamente. Finn simplesmente deu de ombros, colocando três longos cabos sobre os ombros. Se não for nada que possamos usar, não é importante. Agora comece a examinar os manuais. Vou ligar essas câmeras. Depois de passar os fios por cada centímetro da estação e correr de um lado para o outro para reajustar as câmeras algumas vezes, comecei a me esquecer da pequena porta no fundo do armário. Era uma curiosidade passageira, mas, quando as câmeras foram ajustadas e Finn se despediu do dia, a quietude se instalou novamente. Estávamos apenas Daniel e eu, sentados em nossos respectivos lugares na mesa com os olhos passando entre os controles do rádio e as imagens difusas e pixeladas nos monitores. Toda vez que eu olhava para cima, esperava ver alguma coisa. Só não sabia o que seria. Ao procurar por outra coisa para me concentrar, meu olhar voltou para a porta do armário aberta. Eu realmente quero saber o que tem aí dentro. Eu disse a Daniel com um olhar de lado. Dava para ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ele também não conseguia resistir à tentação, e eu sabia disso. Era apenas uma questão de quem iria abrir a porta. Eu pego um martelo se você segurar a luz para mim. Eu nunca fui muito paciente. Não percebi quanta coisa estava escondida no fundo daquele armário até que tudo foi removido e jogado na sala de transmissão. Nós nos livramos de tudo. Cada caixa, cada pedaço de tecnologia antiga. Cada máquina ultrapassada ou quebrada, armazenada para peças. Por fim, éramos apenas nós. Aquela pequena porta e meus dedos fazendo um punho ao redor do cabo de um martelo. Talvez tenha sido um pouco terapêutico demais esmagar aquele pedaço compressado em pedaços. Porque desisti imediatamente de tentar simplesmente arrancar os pregos da parede de forma limpa. Achamos que poderia ter algo vivo ali. Mas... À medida que retirávamos pedaços de lascas de madeira e pregos, o que encontrávamos lá dentro era ainda mais desconcertante. Vidas cassete. Daniel pegou uma delas com cuidado entre os dedos, soprando a poeira da superfície. Você já viu uma dessas? Sim, eu tinha um monte delas quando era criança. Eu disse. Britney, Backstreet Boys, NSYNC... Mas os Backstreet Boys eram os melhores. Daniel pegou mais algumas fitas cassete e soltou uma gargalhada. <risos> Não acho que sejam o mesmo tipo de fitas, hein? Embora eu concorde, os Backstreet Boys eram melhores. Aquele buraco na parede era maior do que pensávamos. Encontramos mais de uma dúzia de fitas cassete escondidas lá atrás e... Em uma das caixas de equipamentos antigos, Encontramos um gravador de fita cassete que ainda estava em condições de funcionamento. Era tentador colocar uma fita e ver imediatamente o que havia nela, mas, só de dar uma olhada, percebemos que elas deveriam estar em algum tipo de ordem. Em tinta de caneta hidrográfica desbotada, estava escrita em uma fita adesiva, colocada no centro de cada uma, número 1, número 2, número 3, e assim por diante até a fita número 14. Foi aí que perdemos uma. A quinze tinha desaparecido, mas a 16 estava lá. Dei uma olhada na hora. Passavam apenas alguns minutos das sete e meia, e o turno de Daniel terminava em duas horas. Você acha que temos tempo para ver se um deles funciona? Ele me perguntou, e tenho certeza que você pode adivinhar minha resposta. Ouvi a fita número um duas vezes seguidas. Uma só para ouvir e a segunda para transcrever por escrito. Era uma espécie de registro em um diário, a voz de um homem crepitando no aparelho empoeirado. Alguns pontos da fita estavam bastante danificados, mas fiz o possível para escrever exatamente o que ouvi. Essa é a íntegra da fita número 1. Um. Hoje é dia 20 de novembro de 2012. Meu nome é Eric e eu sou o número 7, a sétima pessoa a trabalhar na estação de transmissão de emergência de Pine Haven. Essa manhã, aproximadamente às 5 h tirei meu velho equipamento da escalada do galpão para ajudar a polícia a retirar o número 6 da torre de rádio. Eu sou um ex-oficial da conservação. Passei quatro anos no resgate de animais selvagens. Estudei o terreno das montanhas, os pântanos profundos e a reabilitação de animais feridos. Principalmente, aves de rapina. Espero que não haja necessidade de me substituir em breve, mas... Quero que essa gravação sobreviva, independentemente de qualquer coisa. Às quatro e meia da manhã de hoje, fui acordado por um som vindo do alto. Era arrepiante. O som de metal raspando e choramingando, como se algo pisado estivesse tentando escalar a torre de rádio. Era quase tão irritante para meus ouvidos quanto o som de estática do rádio. Percebi imediatamente que esse último era um grande problema. Minha primeira lição ao chegar foi... Nunca deixar o rádio sair do ar em nenhuma circunstância, pois isso desencadearia um horror que eu nunca nem sequer poderia imaginar. Tentei consertar o sinal rapidamente, mas depois de apertar todos os botões que conseguia, percebi que o problema estava do lado de fora. Eu ainda podia ouvi-lo. Alguma coisa estava subindo na torre de rádio, Interferindo no sinal, eu nem imaginava que essas coisas da floresta pudessem chegar tão longe da linha das árvores. Mas a astúcia delas não tem limites. Sem nada mais a fazer a mão ser agir, desci correndo a torre de vigia para dar uma olhada do chão. Ainda estava escuro lá fora e fazia um frio de rachar. Com a lanterna na mão, eu a iluminei até a torre de metal que se erguia sobre o antigo prédio da guarda florestal. A primeira coisa que vi foi uma mancha de carne em muitos tons e texturas diferentes. Mas não era apenas uma coisa lá em cima. Havia pássaros, pelo menos uma dúzia deles, mexendo nos fios, bagunçando o sinal. Suas asas e vozes faziam um barulho ímpio enquanto todos lutavam por pedaços de cabo elétrico para arrancar e levar consigo. Mas. Envolto nas barras de metal, segurando a torre com um peso que parecia colocá-la em risco de cair, estava o animal mais grotesco que eu havia visto desde minha chegada. À primeira vista, parecia um alce ou um cervo, mas seus olhos eram de um branco puro e seu pelo era um cinza empoeirado, coberto de lama e podridão. Os chifres batiam no metal ao seu redor quando ele movia a cabeça, fazendo um barulho enorme. mas o que mais me impressionou nessa fera foi a total incapacidade que eu tinha de reconhecer tudo de que ela era feita. Ele tinha mais de dois olhos, seis pelo menos. Vi um vislumbre de cascos gigantes, mãos em formas de garras e talvez membros que nem eram necessários. Mas ele se movia com movimentos tão deslizantes no escuro que era difícil distinguir os detalhes. Tudo que eu sabia era que... aquele... Era um animal que eu nunca havia visto, e era enorme. Ele não se arrastava desajeitadamente pela torre, não. Esse monstro estava agachado no alto, com suas garras imundas segurando um feixe de carne tecido. Era o número seis, pelo menos, da cintura para cima, sem um braço e com a pele decomposta há cerca de três dias. Eu já havia visto esse bastardo antes e, como acontece com todas as abominações anormais da floresta, eu sabia que não deveria tentar lutar com ele. Eles não morrem, sabe? Apenas acabam sendo absorvidos pelos outros. Fiz a única coisa que consegui pensar em fazer. Corri de volta para a porta. Minhas intenções eram apenas de apertar o botão. O sino. O zumbido que os tem afastado há anos. Talvez... Um dos sons menos desejados que eu poderia ouvir naquele momento era o ruído do metal estressado sobre o peso da fera. Escutei enquanto ela se movia. Seus olhos mortos e vazios me seguiam enquanto ele se inspirava para mudar de rumo. Pelo canto de meus olhos, pude vê-lo deixar o número 6 emaranhado na estrutura metálica e começar a se arrastar para baixo. Com os cascos desajeitados, Mas as garras longas compensando isso, com mais destreza, como a aranha mais estranha e grotesca que eu já tinha visto. Essa coisa escalou rapidamente a torre para baixo e, assim que cheguei à porta, que me levaria para dentro, pude sentir o peso da fera quando seus pés atingiram o chão. Seus cascos batiam no chão. A sujeira embaixo de mim tremia a cada passo mais rápido que ele dava. Ele soltou um rugido ensurdecedor que fez as entranhas dos meus ouvidos arderem. E então, foi que me joguei para dentro e bati a porta atrás de mim. Eu pude ouvir a criatura batendo seus chifres contra a porta durante todo o tempo em que eu subi até a sala de transmissão. Uma vez no topo, pude ver a figura da fera ainda do lado de fora, descansando de suas tentativas de arrombar a porta e, em vez disso, olhando para mim lá de baixo. Então, depois de pressionar o botão vermelho na parede e ouvir o que não parecia ser nada para meus ouvidos humanos comuns, Viu o temido animal começar a cambalear e balançar a cabeça antes de se virar para voltar para além das linhas das árvores. O rádio está funcionando agora. O número 6 foi recuperado da torre de rádio, embora ninguém tenha certeza se suas partes descobertas foram comidas ou extraviadas. Mas há outra coisa que está me incomodando. Um pequeno pássaro da montanha está sentado do lado de fora da janela há muito tempo e a maneira como ele bate o bico no vidro está me dando nos nervos. Ouvir a fita foi muito interessante, mas desagradável. O fato de Daniel e eu sermos os únicos sobreviventes que trabalharam na estação fez com que ouvir a voz de um dos nossos parecesse uma experiência triste. O homem na gravação estava morto. Em algum momento, em algum lugar e de alguma forma, a floresta havia vencido e ele teve que confiar nessas fitas para contar sua história. Você acha que um dia seremos nós? Perguntei a Daniel com um sorriso malicioso, mas a sugestão não era nem um pouco engraçada. Lendo todas as nossas histórias em uma fita cassete, guardando-as para que outras pessoas encontrem quando morrermos? Observei-o tirar a fita da máquina, soprando a poeira como se fosse um cartucho de jogo antigo e colocando-a de volta com as outras. Não, respondeu ele com um tom casual. Vamos à pendrive. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM. É bom estar de volta ao ar. Nas primeiras horas da manhã, antes do sol nascer e antes que Daniel estivesse indo para o trabalho, vi algo que não conseguia explicar. Você pode pensar que estou falando de algo sobrenatural ou desumano, mas foi exatamente o contrário. Tivemos um visitante na torre de transmissão. Eu podia ver alguém, com o rosto encoberto por um capuz escuro, que cobria o cabelo e os olhos, e... Roupas de cor igualmente escura cobrindo o resto do corpo. Pela maneira como andava do lado de fora do prédio, ficou claro que não estava querendo entrar e conversar. Eram quase cinco horas da manhã, um horário em que eu normalmente ainda estaria dormindo por mais uma hora. Mas uma pausa para ir ao banheiro provou ser oportuna, pois tive uma visão perfeita do nosso novo perseguidor olhando para o lado de fora da torre. Normalmente, Chamar a polícia seria a resposta natural, mas, por alguma curiosidade sobre o que esse misterioso esquisito estava fazendo, eu estava apenas distraído observando o bisbilhotar do lado de fora. Suas ações pareciam curiosas, mas não agressivas. Primeiro, ele andava de um lado para o outro, espiando pelas frestas das paredes de madeira do galpão. Depois, caminhava ao longo da linha das árvores e arrastava os pés na terra por um tempo. Era como se… não estivesse procurando por nada em particular. Mas, ainda assim, procurava por qualquer coisa que pudesse encontrar. Saí por apenas alguns minutos, preparando um bule de café e me resignando a começar o dia cedo. A previsão do tempo era de neblina, e eu precisaria de toda a energia possível para agir rapidamente, se necessário. Enquanto esperava na mesa quadrada de plástico da sala de descanso, batendo na tela do meu celular e tentando obter o mínimo de internet, não tirava os olhos ou ouvidos da escada ou das janelas da sala de transmissão. É claro que o esquisito que estava lá fora parecia, no máximo, curioso. Mas, além da sensação estranha que ele me causava, era meu trabalho garantir que ninguém entrasse na floresta. Coloquei açúcar na minha xícara de café, joguei a colher na pia com um clank, e grog, fui em direção à porta. Antes que eu o fizesse, ouvi um som que me era familiar demais. Era um sussurro, tão fraco, mas tão agudo em meus ouvidos e vinha da pia da cozinha. Achei que já tínhamos terminado com isso há muito tempo. Meu olhar estava fixo no ralo, encarando e tentando decifrar sons silenciosos e murmurados que não formavam palavras completas. Só me aproximei um passo antes de decidir que inclinar a cabeça sobre a fonte não era uma ideia inteligente. Observei as bolhas subirem na bacia, como se o líquido no ralo estivesse fervendo. As bolhas estouraram e se formaram mais em seu lugar, respirando pequenas gotas de fluido vermelho escuro por todo o interior. Um cheiro rançoso vinha das profundezas do encanamento. Imediatamente. Isso me fez parar de tomar meu café, que eu joguei exatamente no mesmo ralo. No que agora suponho que possa ter sido um gesto um tanto acidentalmente rude. A voz parou. Aparentemente, ela havia dito tudo o que precisava dizer dessa vez. Perdi meu café, mas ganhei um pouco de nervosismo quando cambaleei de volta para a sala de transmissão. A natureza silenciosa do momento me convenceu por um tempo de que... Nosso visitante tinha ido embora. Estiquei os braços, dei uma olhada no relógio que estava do meu lado da mesa, e então qu quase pulei de susto. Um grito rouco saiu de minha garganta quando olhei para fora e vi a figura familiar encapuzada parada do outro lado da janela, no alto da escada de incêndio. As duas mãos estavam nos bolsos do suéter, mas eu podia ver um nariz e uma boca humana. É difícil explicar esse tipo muito específico de medo. Ver alguém a apenas alguns metros de você, mas ainda muito separado. Ele era real, estava vivo, e o fato de não ser uma monstruosidade de partes humanas e animais, meio apodrecida, tornou-o quase mais ameaçador para mim do que os outros. Eu podia me livrar de monstros com um único botão. Não conseguiria me livrar desse tão facilmente. Quase pude ver seu rosto. Ele se virou e puxou o capuz para cobrir ainda mais as feições do rosto, correndo pela escada de incêndio. Eu pude ouvir fracamente os sons metálicos de seus passos, um após o outro, até que, finalmente, não pude mais ouvi-lo ou vê-lo em lugar algum, na escuridão antes do nascer do sol. A última visão que tive foi de seus pés na grama, quando ele virou a esquina da base da torre, indo em direção ao estacionamento de Cascalho. Chamar a polícia teria sido uma reação muito sensata e você ficará feliz em saber que eu chamei alguém. Não tive a menor dificuldade em acordar o fim às cinco da manhã e dizer a ele que tivemos o que poderia ter sido uma tentativa de arrombamento na estação de transmissão. Vou ser otimista e dizer que os palavrões exasperados e os suspiros cansados dele foram em reação ao rastejante encapuzado e não ao meu telefonema. Esperei na escada, confiante de que ouviria muitos ruídos repugnantes se alguém tentasse subir pela escada de incêndio e invadir a sala de gravação. Os únicos passos que ouvi, no entanto, foram um do nosso novo cão de guarda, o próprio Finn. Quando ele entrou, usando sua própria chave e empurrando a porta de metal emperrada, ele olhou para mim e eu praticamente pude ouvir o som da estática enquanto seus cabelos se arrepiavam. Ai que merda! Ele bateu a porta atrás de si, com uma nuvem de poeira voando do chão. Vim aqui procurar um intrusidor de cara com uma fantasma sentada no escuro. Valeu, hein? Embora Finn não estivesse mais trabalhando para a polícia, ele ainda tinha um andar que irradiava um senso de propósito, como se estivesse sempre a caminho para resolver um problema. Ele caminhou pelo andar térreo antes de passar por mim na escada. Você disse que vi um cara aqui fora bisbilhotando, não é? Ele me perguntou. Ah... Sim, lá fora, mas nunca entrou. Apontei um dedo para cima. Eu vi ele quando estava lá em cima. Primeiro ele estava se esgueirando pela linha da árvore. Depois, o vi subir pela escada de incêndio. Acho que ele estava examinando o local, mas fugiu como um covarde quando percebeu que eu podia vê lo Meus passos ecoaram com um som metálico distinto pelo cômodo vazio, embalados pelas estacas de madeira que sustentavam um cômodo superior. Enquanto seguia fim escada acima, Dei apenas uma última olhada na porta de entrada. Ela estava selada e segura. Mas, aquela porta de metal pesada nunca deixava de me causar ansiedade. Calma aí, calma aí. Então ele não tá mais aqui? Ele fugiu? Finn esperou pra perguntar até que eu o alcançasse. Até onde eu sei, ele se foi. Usei minha chave para nos levar à sala de transmissão, que ainda estava pouco iluminada. Enquanto o bloco corujão do final da noite... Tocava automaticamente no rádio. Finn parecia não estar se divertindo. Os dedos grossos e em forma de bloco se esticaram para esfregar a ponta do nariz, as veias em sua mão se destacando. — Você me ligou por causa de um arrombamento que nunca aconteceu. Ele esclareceu. — Você me ligou por causa de um intruso que se foi. Evelyn, por que diabos eu tô aqui? A essa altura, eu já havia me sentado na cadeira de rodinhas que eu considerava minha. E o lugar de Daniel ficou vazio. Ele só chegaria daqui a algumas horas e, talvez, esse conhecimento tenha me deixado um pouco mais disposta a admitir o que me veio à mente. Porque eu, eu sei quem foi. Falei honestamente. E eu estava com medo. Faltando pouco para que a lista de reprodução automática terminasse e minhas responsabilidades como DJ da rádio fossem retomadas, Finn decidiu ficar por perto e sentar-se ao meu lado, enquanto examinávamos algumas das gravações das nossas câmeras de segurança. Eu ainda estava descobrindo desajeitadamente como analisar a filmagem, mas, felizmente, não era muito difícil voltar um período de tempo tão curto. Em pouco tempo... Estávamos olhando para uma imagem pausada do homem que vi do lado de fora, dessa vez da perspectiva da árvore. Então, quem é esse cara? Finn perguntou enquanto aumentava o zoom da tela no rosto borrado e meio visível sob o capuz. A baixa qualidade da câmera de visão noturna fez com que seu rosto parecesse oco e ainda mais assustador do que a realidade. O nome dele é... Elijah. O nome dele é Elijah. Respondia. Pelo menos, tenho quase certeza de que é ele. Nunca vi seus olhos ou seu cabelo, mas há uma semelhança. Ele estava namorando minha amiga Jennifer quando ela decidiu ir para a floresta e não voltar. Observei a boca de Finn se curvar. Eu não era uma investigadora de nenhum tipo, mas até eu conseguia fazer uma soma simples. Acha que ele estava aqui tentando mexer com você, considerando que foi aqui que ela desapareceu? Eu quase disse sim. Mas, não conseguia me obrigar a acreditar totalmente nisso. Eu podia entender por que ele guardava rancor. A namorada dele desapareceu e foi encontrada morta bem em frente ao meu local de trabalho. E a última lembrança que ele tinha de mim era uma última briga. Qualquer pessoa que diga que romper com um melhor amigo é fácil, comparado a romper com um parceiro, nunca teve uma amizade tão importante quanto a nossa. Mas o comportamento de Elaide não parecia ser o padrão para esse tipo de coisa. Com um encolher de ombro cético, eu disse a única outra teoria que me veio à mente. Talvez. Mas me pareceu que ele estava procurando por algo. Talvez ela. Quero dizer, o caso dela foi encerrado antes mesmo de terem encontrado o corpo. Mas, quando ele subiu pela escada de incêndio... Senti mais que ele estava tentando intimidar do que realmente invadir. A porta estava a um metro de distância, mas ele nem sequer tentou. Se ele tivesse tentado, o alarme teria soado e somente um filho da puta realmente desesperado ficaria por perto durante tudo isso. Talvez ele fosse um filho da puta desesperado, mas falando em desespero, enfim, quebrei um sólido momento de silêncio com um tom muito diferente. Dan e eu temos um lugar para ir nesse fim de semana. Eu divido parte do salário dessa semana se você assumir o controle por um tempo." A expressão em seu rosto foi difícil de ler no início, quase como se ele não tivesse entendido as palavras que saíram da minha boca. Sim, enfim, é isso mesmo. Não sou orgulhosa demais para te pedir que faça meu trabalho." Isso é importante?" Ele perguntou, surpreendendo-me por não recusar de imediato. Sim, estamos indo a um casamento do primo dele. Você pensaria que minha resposta era uma piada pelo modo como ele de repente cuspiu uma risada, como se ela tivesse surgido do nada. Admito que fiquei um pouco ofendida por ele não ter levado a sério, mas, entre suas risadas e minha sobrancelha enrugada e mal-humorada, ele me deu uma resposta surpreendente. <risos> — Claro, tudo bem. Vou deixar você descansar um pouco. Tá parecendo um zumbi. — Ah, e quem te perguntou alguma coisa? A pergunta foi amarga, embora... Eu soubesse que ele não estava errado. <risos> Se acalma aí, garotinho. Eu ainda posso mudar de ideia. As risadas de fim diminuíram, mas ele ainda estava com o mesmo sorriso maluco. Prometa que. <risos> Prometa que você vai dançar com o DEM pelo menos uma vez e temos um acordo. Não havia muita coisa nesse mundo, além de enfiar um ninho de vespas na minha bunda, que me faria dançar. Dito isso, acho que ainda tínhamos um acordo. Às seis horas da manhã chegaram, depois, às seis e meia. Quando o sol estava nascendo e tudo parecia calmo na linha das árvores, fim estava quase pronto para sair, no momento em que coloquei meu fone de ouvido e transmiti minha saudação matinal pelo ar. No meio do meu discurso, acenei para ele, que já estava com uma das pernas para fora da porta e ansioso para voltar para casa. A música estava tocando e eu meio que esperava tirar o fone de ouvido e não ouvir nada. Ou talvez apenas o som muito distante do veículo de fim voltando para a estrada ou Daniel aparecendo um pouco mais cedo. Mas tudo o que eu vi pela fresta sob a porta foram vozes abafadas. Elas pareciam agitadas. Pelo menos, uma parecia irritada. Meu dedo tocou a base do microfone, desligando-o antes de sair rapidamente do assento da minha cadeira. A curiosidade levou a melhor sobre mim. Assim, como um tipo teimoso de atitude territorial. Por mais que eu odiasse esse lugar, ele estava se tornando sinônimo demais da minha vida cotidiana para que eu não o defendesse. Não havia ninguém na escada. Nenhuma sombra do lado de fora da porta. E ainda assim, eu podia ouvir vozes ininteligíveis, mas irritadas e elevadas do lado de fora. A pesada porta de metal se abriu e eu praticamente caminhei pela lateral da torre os gritos de Finn finalmente se tornaram claros. Então é você? Você é o Elite. O que eu não esperava, ao dobrar a esquina, era quase ser atingida pelo corpo de Dan, já que a discussão que se seguiu não permaneceu verbal por muito tempo. Aí Finn, esse maluco entrou aqui... Vi em uma fração de segundo o um moletom de cor escura enquanto Finn praticamente jogava o agressor em sua frente no cascalho. É, tá malucão. Por que, que você estava bisbilhotando os arredores da torre? Fazendo com que elaidia ficasse sem fôlego e com o um rosto muito vermelho. Ele estava de volta, agora em plena luz do dia. <risos> ah, e aí ele... ele me pegou de jeito. Quase não reconhecia a voz de Daniel que vinha de trás de mim, esparramado no chão, com a voz anasalada enquanto ele apertava a ponte do nariz. Fintinha tinha sob controle. Ele já o estava prendendo no cascalho do estacionamento, com um braço torcido atrás das costas para mantê-lo imóvel. A julgar pelo arranhão na bochecha de Dan e pela forma como ele apertou os olhos lacrimejantes, Finn foi provavelmente o único dos três a sair ileso. Ai, que merda. Ele quebrou seu nariz? Perguntei, estendendo a mão para agarrar o queixo de Dan, inclinando sua cabeça para cima. Ah, não toque nele. Não vou tocar. Asegurei antes que ele finalmente soltasse a mão. Deixando-me dar uma olhada. Não havia sangue. Apenas uma grande marca vermelha que provavelmente começaria a inchar. Acho que você vai sobreviver, pequeno Danny. Elijah, que apenas lutava levemente enquanto sua bochecha era dolorosamente empurrada contra as pedras soltas, bufou de frustração quando Finn tirou sua carteira e uma faca dobrável de seu bolso de trás. O que você estava planejando com isso, hein? Ele perguntou, estendendo a lâmina para mostrar a ele. <risos> Nada. Não foi uma boa resposta, pois Finn apenas torceu seu braço ainda mais atrás das costas para arrancar um grito de dor dele. Ah, droga! Para com isso! Eu não ia usar! Finn dobrou a faca novamente e a jogou para longe do estacionamento, onde desapareceu na grama alta e nos arbustos. então, você tá tentando me dizer que estava aqui apenas para dar uma olhada e depois ir embora. <risos> Ele deu uma risada cética. Dessa vez... Elidia virou a cabeça para trás para olhar fixamente para o homem que estava com um joelho em suas costas. E não foi isso que você fez? Ele perguntou com uma voz rouca e irritada. Eu assisto o noticiário. Você procurou por Jennifer por uma hora inteira, antes de desistir e encerrar o caso. O senhor nunca tentou. Ninguém tentou. Todos dizem que ela está morta. Mas não podemos nem enterrá-la porque ninguém está procurando. O olhar de Finn, severo como sempre, fixou-se primeiro nele e depois em mim. Isso estava fazendo sentido agora. Se Elidia não tinha ninguém para culpar pela morte de sua namorada, o máximo que ele poderia fazer era culpar aqueles que não conseguiram trazê-la de volta. Houve um momento tenso de tentativa de entendimento quando Finn soltou o braço de Elijah, deixando-o descansar e deixar o membro cair ao seu lado. Podia ser verão, mas eu senti um frio no ar. Como um vento que fazia cócegas, ele fazia as folhas farfalhar e a grama soprar. Do lado de fora, as pesadas estacas de madeira que sustentavam a torre pareciam um animal fraco gemendo quando se acomodavam. Eu não queria mais ficar aqui fora. — Elaide, falei com ele em voz baixa, cara a cara pela primeira vez. Você deveria ir para casa. Mesmo quando Finn soltou seus braços e se levantou para tirar o peso das costas do outro homem, ele ainda demorou a se sentar com movimentos lentos e doloridos. Você não entende. Ele me disse, com a expressão cansada e os lábios franzidos. Você não precisa viver cercado pelas coisas dela todos os dias. O pior é que ele estava absolutamente certo. O vento me atingiu novamente com os galhos rangendo acima de mim e as nuvens cobrindo lentamente os poucos raios de sol. Com ele, veio outro gemido da madeira. Dessa vez, mais vocal. Daniel já havia parado de cuidar do nariz inchado há muito tempo, mas estava inquieto. Eu sabia que ele também sentia isso. A agitação muito familiar de um batimento cardíaco acelerado e o desejo de chegar a um lugar seguro. Nossa... Eu nunca havia notado como as árvores eram altas daqui de baixo. Eu apertei meus olhos para a floresta, meu cabelo fazendo cócegas no meu nariz e queixo com a brisa. Ouvi outro rangido vindo da torre. Não. Além da torre. Da floresta. Eu nunca tinha percebido quão pouco podíamos ver quando não estávamos a 15 metros de altura. Daniel e eu trocamos um olhar. Ele estava tocando o braço sentindo um arrepio na pele. E isso foi motivo suficiente para abandonar qualquer problema estúpido que pensávamos ter aqui. Merda. Dia de neblina. Todos pra cima. Você também. Apontei pra Elaide, que parecia ser a única pessoa que não entendia a nossa urgência. Dan foi na frente, abrindo a porta das escadas, segurando-a com força e dando tapinhas no meu ombro para que eu passasse primeiro. Em seguida, foi fim. Que subiu a escada sinuosa com suas botas atrás de mim. Minhas mãos se atrapalharam quando cheguei ao topo da escada, procurando a chave certa para destrancar a sala de transmissão. Tudo graças à nossa nova segurança. Eu ainda não havia encontrado quando percebi que apenas dois de nós estávamos no patamar superior. Rápido, Precisamos entrar! Daniel estava gritando pela porta para um homem invisível, em algum lugar entre nós e a floresta. Eu estava apenas parcialmente observando meu colega de trabalho enquanto vasculhava meus bolsos, percebendo, em um momento, que minhas chaves estavam exatamente onde não precisavam estar. Na minha bolsa, dentro do quarto. — Ei! Dem! Dem! Gritar por toda a extensão da escada fez minha garganta arder. — Dem, preciso de suas chaves! Preciso de suas chaves! Dem! Ele se virou para me olhar. Mas sua expressão não registrava compreensão. Sem a luz, ou a distância certa para ler meus lábios, supus que ele tivesse ouvido seu próprio nome e foi só isso. Naquele momento, jurei que começaria a usar meu tempo livre para aprender a linguagem de sinais, ao mesmo tempo em que passaria pelo fim para descer as escadas e contar a ele cara a cara. Dan, eu preciso... Assim que meus pés atingiram o patamar inferior, nem Daniel nem eu estávamos prestando atenção um no outro... Nossos olhos foram coletivamente atraídos para a linha das árvores, onde nuvens pesadas e rodopiantes de cinza se arrastavam para a clareira, e onde Elaide estava de costas para nós, imóvel como um morto. Deixar ele ir, deixar ele ser engolido, era uma ideia tentadora, mas doentia. Eu tinha mais com que me preocupar do que um homem parado do lado de fora como um idiota, mas... Não podia fazer isso. Era nosso dever garantir que ninguém mais acabasse como Jennifer Cook. — O que você tá olhando? Entra aqui! Saí correndo pela porta, mas não estava sozinha. Daniel o alcançou antes de mim, agarrando imediatamente um braço, que foi rapidamente afastado. Elidia não olhou para nós, mas, ao seu lado, eu podia ver seus olhos vidrados quase em um estado de transe. Ele estava observando um movimento escuro e disforme, vindo de dentro das nuvens, subindo e serpenteando pelos galhos à medida que se espalhava. Ele começou a se arrastar pelo chão. A grama sob ele tremia como se estivesse sendo trazida à vida. Mas Elijah não estava olhando para nada disso. Seu olhar estava completamente fixo nos muitos pares de olhos, brancos e brilhantes entre as árvores que estavam todos olhando diretamente para nós com propósito. Ela tá lá dentro. Elidia sussurrou roucamente, com a voz atordoada. Eu tô ouvindo. Entre o gemido de movimento em algum lugar nas montanhas, meus ouvidos não conseguiam captar nenhum outro som. Elidia estava sendo enganado, assim como aquelas crianças desaparecidas, assim como o entregador, assim como a própria Jenny. Daniel soltou um pequeno grito quando eu puxei o cos de seu cinto, soltando as chaves que ele havia conectado ao jeans. Seu momento de surpresa com minha grosseria se dissipou em segundos. Era hora de ir embora, e rápido. Nós dois agarramos um dos braços de Elidia e, embora ele tenha se debatido sem vontade de sair da borda da floresta, não tivemos escolha a não ser arrastá-lo de volta, chutando e gritando. As árvores estremeceram e os galhos racharam. A névoa girava em torno de nossos calcanhares à medida que se aproximava cada vez mais rapidamente. E... Abandonava os limites da floresta. Eu não deveria ter olhado para trás. Não deveria nem ter pensado nisso. Mas, ao ouvir a respiração ofegante de Elijah e sentir a resistência de seu corpo tentando se soltar de mim, não pude deixar de encarar a floresta. Eu... Não tinha tido a incrível honra de ver o cadáver de Jennifer do jeito que Daniel já tinha visto, quebrado e apodrecendo, enquanto lutava com todos os membros e músculos para se afastar das árvores. Isso mudou assim que virei a cabeça e tive um vislumbre instantâneo de seu corpo arruinado, andando tão sem apoio que fiquei surpresa por ela não ter se despedaçado. Ela havia mudado. Na fenda de seu pescoço, Onde a pele estava quebrada, o início de um quinto membro estava crescendo de sua garganta. Mas, através da máscara da neblina, eu não poderia dizer se era humano ou animal. Nunca entendi tão bem o que era cambalear, até vê-la se mover desesperadamente, em todos os movimentos desajeitados e bruscos que a aproximariam de nós. Como se ela precisasse chegar aqui, custasse o que fosse. O rosto de Elijah ficou branco como água, suas pernas e braços ficaram moles quando ele foi forçado a vê-la em tal estado de total decadência, seus sussurros e gemidos, seus olhos brancos em forma de esfera e, e, e a forma como os fios de seu cabelo se enroscavam entre pedaços de couro cabeludo e ossos expostos seriam a última imagem que ele veria de Jennifer em carne e osso, e a minha também. Forcei a porta a se abrir antes que a névoa pudesse alcançá-la. Assim como Daniel praticamente empurrou Eladia para dentro da torre, eles podiam se cuidar sozinhos. Eu tinha que começar a transmissão imediatamente. E Enfim, já estava lá em cima tentando arrombar a fechadura, caso eu não voltasse. Depois que ele se afastou, acho que nunca destranquei uma porta mais rápido em minha vida. Eu estava tão focado em fazer a transmissão de emergência que ignorei o chaveiro pendurado na maçaneta da porta quando ela foi aberta, batendo no topo da escada com um estrondo metálico. Assim que olhei para fora, observando a névoa que se contorcia abaixo de nós, fiquei muito feliz ao ouvir três pares de passos que se juntaram a mim na talvez única sala segura que havia. Sentei-me à minha mesa, com o microfone ligado, preparada para fazer a transmissão de emergência. Levaria um minuto para que a frequência dissipasse a névoa. Eu esperava que tivéssemos esse tempo. Os botões foram apertados. Meu fone de ouvido foi conectado, mas o tempo todo eu observava com cautela a massa de cinza do lado de fora da janela. Elijah estava lá, meio cambaleando em direção ao vidro, visivelmente abalado. De dentro do banco de neblina, que se espalhou até a escada de incêndio, pude ver o traço pálido de pele dando passos em direção à janela. Elaide, com as pernas trêmulas, colocou uma mão trêmula contra a superfície fria, onde havia uma pressão do outro lado também. Obscurecidos parcialmente pela névoa, os buracos escuros das órbitas oculares de Jennifer e a abertura de sua boca eram visíveis a poucos centímetros de distância de onde ele estava. Se ela já estava tão perto, não havia como saber o que mais havia lá fora. Não tínhamos tempo. Ele tinha que se despedir rapidamente. Levantando-me do meu assento e decidindo que o método precipitado era o único, levantei a tampa de plástico que envolvia o botão vermelho de emergência na parede. Era a nossa opção mais rápida, com o um sinal mais distante que afastaria tudo o que estivesse à vista. Daniel já estava removendo seu aparelho auditivo jogando sobre a mesa antes que ele tivesse a chance de se descontrolar. Sem hesitar, minha mão bateu nele com um empurrão satisfatório. Nada parecia acontecer. Mas era assim que sempre acontecia. Só porque não ouvimos, não significa que nada mais aconteceu. A boca de Jennifer se alargou ainda mais em um grito silencioso através do vidro pesado. A dor do barulho causando-lhe uma agonia que eu esperava que a afastasse. E talvez ela tivesse ido embora, se não tivesse sido arrastada primeiro. Todos na sala sentiram um tremor repentino da escada de incêndio, que se sacudiu para um lado e depois para o outro, antes que Elijah fosse o primeiro a ver uma mão longa e com garras, a alcançar a garganta de Jennifer e puxá-la com força suficiente para quebrar todos os ossos que ainda não estavam quebrados. Todos nós vimos um vislumbre de pelo menos seis olhos distintos e as pontas de chifres grandes e retorcidos. Ele jogou Jennifer, mole como uma boneca de pano, por cima dos ombros e, em seguida, sacudiu toda a sala enquanto sua testa com chifres batia contra o vidro. Meu punho bateu no botão mais uma vez, como se talvez a primeira vez não tivesse funcionado. Eu não queria imaginar nem em um milhão de anos que essa coisa fosse mais forte do que o som. Finalmente... O ar começou a se dissipar. Os gemidos e gritos abafados das feras amalgamadas se tornaram distantes à medida que elas se afundavam na segurança da floresta, levando a névoa com elas. Seis olhos nos encararam diretamente, piscando aos pares, antes que as pesadas quedas dos cascos fizessem uma ou duas marcas na escada de incêndio enquanto desciam. A névoa desapareceu e levou consigo tudo o que não era natural. Deixando-nos em uma quietude doentia. Meu Deus. Meu coração doía. Havia um buraco pesado em meu peito. De medo e desespero. Elijah era um cretino terrível. Mas... Ele não merecia isso. Ele não merecia ver isso. Eu sabia o que aconteceria com Jennifer agora. E era um fato que fazia meu estômago dar um nó só de imaginar. O gigante que a havia agarrado, a despedaçaria e pegaria os pedaços do seu corpo que quisesse, jogando o resto como lixo para as outras feras menores, que se contentavam com os restos indesejados. Jennifer não era mais Jennifer, mas uma das dezenas de animais que haviam sido levados pela necessidade de crescimento do gigante. Eu tinha certeza de que nunca mais a veríamos, não nessa forma pelo menos... Você pode levar Elijah para casa? Perguntei ao nosso novo recruta, que não tinha nada de rebelde a dizer. Ele simplesmente acenou com a cabeça para mim, agarrando o homem atordoado e silencioso pelo braço para arrastá-lo da janela. Nenhum dos dois disse adeus ao sair, mas não havia necessidade. Essa não foi uma visita agradável e merecia terminar o mais rápido possível. No final daquela tarde... Deneu e eu colocamos a próxima fita da nossa coleção de achados. tudo graças ao funcionário número 7. Era estranho ouvir quantas histórias coincidiam com as nossas. Dessa vez, porém, ele falou sobre uma criança desaparecida, encontrada morta na floresta, mutilada e fundida com as raízes que cresciam ao seu redor. Não posso me forçar a transcrever aqui palavra por palavra, mas... Foi perturbador de uma forma que nem consigo imaginar. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM, e tenho o prazer de anunciar que um velho amigo voltou. Estranhamente, enquanto ouvíamos a fita cassete, nosso amigo pássaro feio, Bartolomeu, não parou de bater no vidro o tempo todo. Nunca pensei que estaria substituindo a Evelyn novamente, mas aqui estamos. Aqui é o Daniel e, logo de cara, direi que minha colega de trabalho tá indo tão bem quanto se pode imaginar. Ela tá dormindo ao meu lado, encolhida em uma cadeira destinada a visitantes de hospital. Do tipo que range quando você pensa em se mexer. Ela tá sentindo dores, mas está bem viva. Nós dois estamos... Como as coisas acabaram assim, é uma longa história, mas não vou pular nenhum dos detalhes. Fim. manteve-se fiel a sua palavra. Dias depois de Elijah ter aparecido e a névoa ter bagunçado as coisas na estação, o estresse diminuiu para uma velocidade normal de estranheza suave. E? Começamos a vê-lo voltar para deixar as entregas e ficar de olho nas coisas. Lembrei-me do alívio no rosto de Evelyn, quando ela passou as chaves para ele, finalmente sentindo o peso desaparecer quando o Finn assumiu nossas responsabilidades no fim de semana. Esse foi o primeiro dia de folga que ela teve desde que começou a trabalhar, a menos que o fato de ter sido presa conte como férias. Não importa quantas vezes ela tenha saído de casa antes desse momento, essa foi a única vez em que ela realmente pareceu mais leve de espírito assim que seus pés tocaram o chão. Onde você vai ficar hoje à noite? Perguntei a ela, esperando que a pergunta não fosse invasiva. Felizmente, ela não pareceu se incomodar com a pergunta e estendeu a mão para dar um tapinha nos bolsos traseiros, procurando a carteira pela décima vez. Tenho o suficiente para um hotel, aquele que fica perto da estrada principal. Isso vai me deixar perto o suficiente das lojas para encontrar algum tipo de vestido para usar. <risos> Eu ri. Pensei que tínhamos combinado de usar smokings iguais. Evelyn bufou quando riu. Seus olhos se voltaram para o chão e notei que ela tentou ser sutil ao evitar algumas embalagens de barras de cereais abandonadas, derretidas sob seus pés. Eu provavelmente deveria ter limpado as coisas. Se eu conseguir encontrar duas em ambos os nossos tamanhos, eu te aviso. Ela se recostou no assento, antes das rodas passarem pelo cascalho. Você pode me deixar no Park Street, ao lado do antigo motel. Olhei pelo espelho retrovisor, dando uma última olhada em nosso local de trabalho, antes de ver a estrada principal. Eu já havia saído tantas vezes, mas demorei tanto tempo para perceber que Evelyn nunca havia saído comigo. Tem certeza que não quer comer primeiro? Eu pago. Perguntei enquanto coçava o rosto. A barba por fazer me lembrando de fazer a barba antes de amanhã. Evelyn estava visivelmente pensando no assunto, com os lábios franzidos em um dos lados do rosto. Talvez amanhã antes do casamento. Eu meio que só quero tirar um cochilo agora. Eu não insisti, e ela não precisava de nenhuma desculpa. Ela merecia um tempo para si mesma que não fosse gasto na torre de transmissão, dormindo em uma cama de verdade, mesmo que estivesse coberta por algumas manchas misteriosas. Tudo bem, eu disse a ela distraído com o um piscar irritante da minha seta quando entramos na cidade. Vou te buscar ao meio-dia, o que você acha? O restante da viagem foi silencioso, breve e com alguns pequenos intervalos de comentários reais quando havia algo que valia a pena falar. De vez em quando, Evelyn apontava para uma loja antiga que havia fechado ou me contava sobre as casas em que seus amigos do ensino fundamental moravam antes de ela se mudar. Por mais que ela dissesse que odiava esse lugar, a liberdade de deixar a torre de rádio parecia despertar um apreço por ele. O carro foi estacionado, ainda funcionando em silêncio. Evelyn soltou o cinto de segurança do assento, sem nada além da carteira e das roupas do corpo para levar com ela. Ela ainda exibia um sorriso desajeitado, com as bochejas sardentas esticadas em um sorriso enquanto sua mão caía no meu ombro com um forte aplauso. — Me liga antes de me buscar, ok? — Farei isso, eu lhe assegurei. — Agora vai descansar um pouco. Toma um banho. Vê se eles têm uma escova de cabelo grátis que você possa roubar. Ela mordeu a língua enquanto me encarava, com os olhos semicerrados e o nariz enrugado. No entanto, a expressão de irritação não durou muito, e tive a sorte de ver um pequeno sorriso antes de ela fechar a porta do carro, tropeçar no meio fio e se endireitar novamente a caminho da entrada do motel, dando um último tapinha no bolso de trás para procurar a carteira. Passei aquela noite da mesma forma que passo muitas noites, ou seja, não fiz muita coisa antes de cair na cama. Por uma fração de segundo, pensei em enviar uma mensagem de texto para Evelyn, perguntando se ela estava bem, antes de lembrar que ela está mais segura agora do que nunca. Admito que há muitas vezes em que fico acordado à noite e me pergunto por que diabos ainda nos damos ao trabalho de voltar. Pensar na situação dela no motel, nós dois livres da estação de transmissão, me fez pensar em como conseguiríamos simplesmente ir embora. Seria fácil, não seria? Não precisaria de quase nenhum esforço para simplesmente entrar no carro e dirigir dividindo nosso dinheiro para chegar o mais longe possível e dormindo no banco de trás, se fosse necessário. Mas, de alguma forma, isso ainda parecia errado. Abrir mão de um fardo que escolhemos seria simplesmente empurrá-lo para outra pessoa que nem sequer o pediu. Não tenho a pretensão de ser uma pessoa perfeita, mas não acho que nenhum de nós seja tão insensível assim. Quando me deitei na cama, Colocando meu telefone ao lado em um carregador, estava prestes a fechar os olhos antes de ver o brilho da tela acender e o um movimento de vibração. Já passava das 11 horas e eu meio que esperava que fosse algum e-mail de spam, mas fiquei surpreso e me diverti ao ver três mensagens de Evelyn. — Puta que pariu, o café aqui é muito bom. Fazia tempo que eu não tomava um café assim. — Daniel, é café de verdade. Buffê com os olhos semi-cerrados sob a luz brilhante de uma tela em uma sala totalmente escura, enquanto lhe enviava uma mensagem de texto. — Guarda isso para amanhã e vai para a cama. Vejo você amanhã. E ela o fez. Ao meio-dia, como prometido, passei pelo motel no momento em que ela saía, com uma sacola de loja de departamento cheia de roupas amassadas em uma das mãos. Eu me esforcei muito para não rir quando ela se aproximou do carro. Ela havia encontrado um vestido simples mais atraente, mas o que me fez rir foi o fato de que ela ainda usava um par de botas velhas e sujas por baixo da saia na altura do joelho. Além disso, ela parecia mais arrumada do que eu jamais a tinha visto, um pouco descansada e com o cabelo solto e bem penteado. Parecia que ela havia feito uma pequena tentativa de maquiagem nos olhos, mas havia manchas de pele vermelha perto das têmporas e das bochechas, como se ela tivesse esfregado a maquiagem e tentado colocá-la novamente várias vezes. Mesmo assim, ela parecia bem. Parecia diferente. Ei, Danny, olha pra você. Vamos ser os idiotas mais chiques da lanchonete. Essa foi a primeira coisa que ela me disse e, naquele momento, eu soube que a mudança de aparência não mudava a pessoa. Fiquei feliz com isso. Né, você também tá bonita pra variar. Elogiei. — E eu achando que você ia encontrar um smoke. Evelyn sorriu, se ajeitando no cinto de segurança. — Eu ia comprar um, mas não queria ofuscar você. Além disso, não sei fazer um nó de gravata. Olhei de relance para a gravata azul em meu colarinho, apertando a parte de cima dela e tirando-a da camisa em um só movimento. Era um clipe, que coloquei de volta no lugar imediatamente. — Eu também. Quando chegamos à lanchonete, que era o único lugar para comer na cidade, eu me senti totalmente imerso na cultura da... paranoia de cidade pequena. Eu não morava aqui há tempo suficiente para experimentar a sensação de um morador local. Mas, pelos olhares dos habitantes da cidade sentados no bar, tive a nítida sensação de que nunca o faria. Evelyn estava sendo muito cuidadosa com sua xícara de café, fazendo o possível para não derramá-la em seu vestido. Enquanto esperávamos por nossos pedidos... Ela olhava ao redor, mas evitava olhar para qualquer pessoa por muito tempo. Em cidades como essa, todos se conheciam. Todos sabiam quem se mudava, quem saía, quem voltava e quem se metia em confusão. Ela rapidamente voltou sua atenção para mim, apoiando o cotovelo na mesa com a mão no queixo. — Qual o nome da noiva? — ela perguntou. Droga, me senti um idiota naquele momento. — O nome dela é Adriana. Ela é doce. Você vai gostar dela, cantarolava por um segundo, tentando pensar em quem mais ela poderia conhecer. Você vai conhecer meus pais, tias, tios. A vovó só fala espanhol, mas você vai conhecê-la também. Evelyn assinou com a cabeça. Não me faça conversar com a vovó, entendi <risos> não. Ela ainda vai conversar com você por uma hora. Você entendendo ou não? Dessa vez, eu realmente fiz Evelyn rir. Uma risada de verdade. Vimos as pessoas entrarem e saírem da lanchonete, as mesas se enchendo, esvaziando e enchendo novamente. Conversamos o tempo todo sobre qualquer coisa que não fosse o trabalho ou a floresta. Ela perguntou onde eu estudei, onde cresci e onde trabalhei. Depois, reclamamos sobre como os nátios estavam ruins e, ao mesmo tempo, nos desafiamos a comer uma pimenta inteira de uma só vez. Eram quase duas e meia. E estávamos com 15 fotos em um álbum de celular dos cachorros dos meus pais quando percebemos que não estávamos mais sozinhos. Um grupo passou por nós, formado por quatro homens mais velhos, todos vestidos de forma assustadoramente idêntica, com jeans e bonés de caminhoneiro. O último deles passou por nós, com os olhos olhando do rosto de Evelyn para o meu. Com uma carranca escondida em algum lugar da barba grisalha e espessa, ele parou. Deu dois passos para trás para ficar ao lado da nossa mesa e falou conosco. Eu conheço vocês dois. Sua voz era um velho coachá seco. Ouço vocês pelo rádio. O olhar de Evelyn se desviou dele para mim, enquanto o sorriso mais desconfortável se estendia por seu rosto, mais como uma careta do que qualquer outra coisa. Ei, obrigado. — Fico feliz em saber que alguém realmente ouve... — Não vai adiantar nada. Ele interrompeu, calando-a em um instante. — Nada vai impedir isso. Estamos tentando há décadas. Você tentará para sempre. Tentando enquanto você durar. É incrível como tudo pareceu escurecer rapidamente. Como se a vida tivesse sido sugada para fora da sala e a conversa feliz não significasse mais nada. Evelyn ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio, e o homem aproveitou aquele momento para respirar lenta e profundamente. Depois, bateu na parte da frente do boné e acenou com a cabeça em despedida, dizendo apenas uma coisa. Boa sorte. Por mais desagradável que fosse, talvez a distração fosse uma coisa boa. Já estava chegando ao meio da tarde e tínhamos que dirigir um pouco para chegar ao casamento, mas... Evelyn não parecia se importar com a perspectiva de sair dos limites do vilarejo por um dia. Depois de entrar no carro e passar pela última lojinha de esquina, antes de começar o trecho da estrada, a sensação de tranquilidade estava voltando. Abrimos as janelas para sentir a brisa das montanhas, mantendo o rádio desligado durante todo o trajeto. Era realmente um deserto. Assim que saímos da cidade, e contornamos a pequena cadeia de montanhas que separava nosso pequeno pedaço de civilização do resto do mundo, não havia nada para ver por quilômetros. Uma pequena parada de descanso com uma bomba de gasolina passou voando, com o interior do prédio escuro e a porta praticamente pendurada em uma dobradiça. Depois disso, havia uma extensão interminável de floresta, que, honestamente, era uma visão ainda menos agradável. Durante todo o caminho até lá, não pude deixar de me perguntar se alguém havia visto coisas estranhas desse lado da floresta. Quanto mais cedo todos os rastros daquela cidade desaparecessem, melhor. Evelyn estava falante, mas de uma forma nervosa, perguntando se eu achava que minha família gostaria dela ou se eles tentariam fazer com que ela bebesse champanhe. Não se preocupa, assegurei quando paramos no prédio com vários rostos familiares entrando. Vou me certificar que você tome apenas suco de laranja essa noite. Foi estranhamente revigorante assistir à cerimônia. Não só porque foi bom ver a família e os entes queridos, mas porque foi um grande lembrete de como as coisas ainda continuavam normais no resto do mundo. O casal recém-casado parecia feliz. As crianças presentes estavam cochichando e sendo rapidamente caladas pelos pais. Minha avó estava chorando de alegria na primeira fila, o que fez Evelyn gargalhar, embora eu pudesse ver um traço de seu próprio sorriso sincero. Nada disso me lembrava a floresta ou a torre de rádio. Nada disso me assustou. O mundo normal ainda estava lá e não era tão distante quanto eu pensava. A recepção foi um turbilhão. Minha família era naturalmente barulhenta, falante cheia de energia. Mas tudo isso pareceu nos atingir como uma parede de tijolos quando chegamos à celebração pós-cerimônia. Observei o rosto de Evelyn ficar branco e atônito, preso nos faróis no momento em que a porta se abriu, e fomos bombardeados por pelo menos cinco pessoas diferentes. Todos queriam saber quem ela era, onde eu estava e, como minha colega de trabalho estava recebendo o terceiro abraço de uma tia-avó que presumia que ela era minha cara-metade, Decidimos que era a hora de nos sentarmos antes que fôssemos mais emboscados. — Sua família é um amor — ela disse assim que teve um segundo para se sentar e respirar um pouco. Eu ri, sabendo que ela queria dizer com amor. — Desculpe, eu sei que eles são um pouco exagerados. É que eu só disse a eles coisas boas sobre você. — Sério? — ela estava com aquele sorriso de merda. — Você contou a eles sobre minha linguagem terrivelmente grosseira? E todas as doenças altamente infecciosas que carrego? Ah, sim. E eu os avisei sobre o cheiro também. Ela me deu um soco no ombro e demos uma boa risada antes que minha mãe decidisse finalmente aparecer, reconhecendo Evelyn por associação. No início, parecia que minha pobre colega de trabalho estava prestes a ter uma reação alérgica à grande quantidade de abraços que estava recebendo, mas, por fim... O sorriso socialmente exausto estava se misturando a um sorriso real e genuíno. Deixei-as conversando por um momento, voltei com uma bebida para mim e, como havia prometido, passei um copo de suco de laranja para Evelyn. Não sou de voltar atrás em uma promessa. Antes de sairmos para dormir, aprendi algumas coisas. Aprendi que não sou o maior fã de champanhe, que chamar a Evelyn de em tom de brincadeira, é uma maneira rápida de levar uma bronca da minha avó e que nenhum de nós tem ritmo para dançar. Ela me agraciou com uma dança lenta no final da noite, pisando nos meus pés pelo menos uma dúzia de vezes. Não reclamei. Nós dois saímos com um sorriso, e cada dedo do pé dolorido e sapato arranhado valeram a pena. A viagem de volta à cidade foi longa, mas Começou com o um pé direito, Remos de alguns membros específicos da família, brincamos sobre danças terríveis. Foi um daqueles momentos em que percebi que Evelyn e eu éramos realmente amigos. No entanto, as coisas pareceram diferentes no momento em que percebemos para onde estávamos indo, dirigindo pelo trecho sinuoso de uma estrada escura e arborizada. Foi só quando a cadeia de montanhas foi vista ao nosso lado, que todo o peso do nosso retorno começou a corroer o brilho de uma noite um tanto casual. — Eu não quero voltar ainda — disse Evelyn, virada para longe de mim, enquanto olhava pela janela do banco do passageiro. — Não até de manhã, pelo menos. — Se fosse do meu jeito, não teríamos que voltar de jeito nenhum. — Você quer dormir na minha casa? — Você pode ficar com a cama. — Na verdade — ela pareceu considerar a ideia por um momento, sentando-se rígida em seu banco e olhando para o para-brisa, para o espelho retrovisor, para qualquer lugar, menos para o meu rosto. Depois de um momento de silêncio, ela inclinou a cabeça para o lado com uma ideia repentina. Exatamente quando virei o carro para entrar na cidade. — Vamos para minha casa, disse ela. Fiquei perplexo mas curioso demais com o que ela havia planejado para dizer não. Passamos pelos apartamentos, pelo bairro residencial, pelas lojas. Eu estava dirigindo devagar, esperando que ela me mandasse parar ou virar em qualquer rua, mas ela não o fez. Ela esperou até que estivéssemos passando pela antiga escola primária para apontar pela minha janela para uma pequena entrada de pedra perto do parque. — Aqui, vamos parar aqui — fiz como ela disse, estacionando o carro bem em frente ao parquinho onde as crianças brincavam durante as aulas. Estava vazio, como era de se esperar, e, atrás dos balanços e escorregadores, havia uma colina ascendente que se encontrava com a densa e sombria linha de árvores. Evelyn me olhou, com as sobrancelhas erguidas, inclinando a cabeça para a porta enquanto tirava o cinto de segurança. Naquele momento eu não entendia por que estávamos ali, mas ela estava tão confiante de que era onde deveríamos estar. Ela saiu do carro, esticando as pernas depois da longa viagem, e eu a segui logo atrás. Então, comecei, com as mãos ainda nos bolsos. Essa é minha última residência, Evelyn disse isso sem hesitação, como se fosse de conhecimento geral. Estudei aqui quando criança por alguns anos, antes de nos mudarmos. Quando Jen e eu nos mudamos de volta e acabei perdendo um lugar para ficar, dormi embaixo do escorregador por um tempo. Então é aqui. Esse é o meu lugar." Eu tentava pensar em uma resposta. O playground parecia usado e bem amado, com anos de ferrugem cobrindo o equipamento e a pintura colorida lascando. O balanço fazia um som arrepiante quando as correntes balançavam com uma leve brisa. Olhei para o escorregador, que era feito de plástico amarelo e desbotado no meio devido aos anos de uso. Embaixo dele, havia apenas lascas de madeira, além de alguns pedaços de lixo de crianças e, provavelmente, de adultos que ficavam por ali depois da escola. Não parecia ser o melhor lugar para dormir. Eu sinto muito. De que outra forma eu deveria ter reagido? — Merda, não sinta! Ela riu enquanto pegava a corrente de um balanço apoiando um pé calçado com botas no assento e, instantaneamente, se tornando mais alta enquanto balançava lentamente para frente e para trás. — Apenas pergunte se eu nunca toquei a bunda naquelas lascas. Faça uma piada sobre isso. Não precisa mais ser constrangedor, Danny. — Tudo bem. Decidi que não seria mais constrangedor. Dei-lhe um sorriso envergonhado, sentando-me no balanço ao lado do dela. E me perguntei quando ela decidiu começar a me chamar de Danny. Evelyn sentou-se adequadamente no balanço, usando um pé para inclinar-se lentamente para frente e para trás. Nós dois estávamos de frente para o bosque, uma sensação que me causava desconforto e eu só podia imaginar que o mesmo acontecia com ela. Finch contou sobre os sequestros, certo? Ela perguntou e eu assenti com a cabeça. Ele disse que as crianças estavam sendo atraídas para a floresta, fora da escola. Você acha que ele quis dizer aqui mesmo? Um arrepio subiu pela minha espinha e eu dei uma risada desajeitada e relutante. Cara, não fala isso. Pelo menos espere até sairmos para colocar essa imagem na minha cabeça. Uh. Evelyn imitou um fantasma e mexeu os dedos para mim. Era assim que ela fazia as coisas. Era assim que nós dois fazíamos as coisas. Se estivéssemos assustados e desconfortáveis, tínhamos de rir ou ficaríamos loucos. Ficamos balançando um ao lado do outro em silêncio por alguns minutos, até que Evelyn começou a desacelerar, com um pé quase imóvel no chão e não mais impulsionando-a para a frente. Notei a maneira como ela ficou perfeitamente imóvel, com os olhos fixos nas lascas de madeira entre seus pés. O casamento foi legal, disse ela, com um toque de tristeza em seu tom. Muito obrigada por ter me convidado. Claro. Bem, tecnicamente minha mãe a convidou, mas. Sim, mas eu não teria ido se você não tivesse dito que eu poderia ir com você. Ela estava sentada quieta agora, olhando para mim em vez de olhar para o chão. Havia uma expressão triste e desconfortável em seu rosto. Como se o sorriso falso que ela usava lhe causasse dor física. Eu não sabia o que dizer para melhorar a situação. Sabe, eu esperava ir ao casamento da Jenny algum dia. Talvez ser uma dama de honra, ajudá-la a se arrumar, <risos> ir a uma festa idiota com todas as outras amigas dela. Houve novamente aquela risada sem alegria. Mas... me sinto mal por Elidia. Parei de me balançar e encostei minha cabeça em uma corrente. — Eu também me sinto mal por ele — eu disse, mesmo que ele tenha tentado quebrar meu nariz. Lá estávamos nós novamente, em uma situação que não era engraçada, ainda rindo dela. Embora, para ser sincero, o momento em que saí do carro, comecei a discutir e acabei levando um soco no rosto tenha sido hilário em retrospectiva — Evelyn chutou o chão empurrando-se para trás para começar a balançar novamente. Ela se inclinou para trás para olhar para o céu e, quando a copiei e fiz o mesmo, achei surpreendentemente vertiginoso. As estrelas eram brilhantes em uma noite clara. — Geralmente é possível ver Marte nessa época do ano — ela disse, apontando para cima. Mas a busca pelo planeta vermelho foi interrompida abruptamente. Nós dois ouvimos o som de passos na grama seca e nas folhas. Passos pequenos, rápidos e desajeitados. Evelyn se endireitou, enquanto eu permaneci de pé com os olhos fixos na linha das árvores, esperando ver alguma criatura normal ou anormal rastejando para fora do mato. Em vez disso, o que vimos foi um voto pequeno e rápido, escondido na sombra e a caminho da floresta. Era uma criança. Um garotinho vestido com um pijama vermelho, e nós dois o observamos dar os últimos passos na floresta, em direção a algo alto e obscuro na sombra das árvores. Pensei que a Evelyn fosse cair do balanço, enquanto ela corria para se levantar. Isso era exatamente o que temíamos. — Você viu? Ela perguntou, mas não precisava. Eu já estava de pé e pronto para segui-lo. — Ele estava seguindo alguma coisa? Que droga Dan. Ela não estava me xingando, mas em vez disso, sua expressão vinha de um ponto de preocupação. Nenhum de nós esperou para discutir o que faríamos, mas, de alguma forma, concordamos em silêncio que a única opção era alcançar o garoto antes que não houvesse mais chance de encontrá-lo inteiro novamente. Cheguei ao topo da colina antes dela, mas parei para agarrar seu braço e puxá-la pelo resto do caminho. Embora estivesse sem fôlego... Ela foi a primeira a se apressar a passar pela linha das árvores que separava nosso mundo seguro e normal de um mundo selvagem e imprevisível. Na escuridão das manchas disformes de sombra, onde era difícil distinguir entre um arbusto e um animal, nossos olhos estavam em constante busca de um lampejo de vermelho, um pouco de movimento ou brilho dos olhos. A floresta ecoava nossos passos. Eu não conseguia mais distinguir os sons que vinham de nós e os que vinham dele. Mas duas vezes, Evelyn parou e agarrou meu cotovelo enquanto nos mantínhamos imóveis. Senti meu próprio batimento cardíaco pulsando fora de controle. A distância, ouvi o som de passos pequenos e desajeitados, às vezes correndo, às vezes andando. Evelyn ouviu melhor do que eu, levantando dois dedos. Dois pares de pés... Não esperamos antes de acelerar pela inclinação ascendente da colina. Por onde ele foi? Evelyn se agarrou a uma árvore, ofegante, e se virou para olhar para trás de nós. Eu não conseguia mais ver a entrada da floresta e não havia como saber até onde tínhamos ido. Eu não saberia nem dizer a direção para a qual estávamos virados depois de tantas voltas. Quando encontrássemos o menino, então nos preocuparíamos com o que fazer em seguida. Ele era tão jovem, tão pequeno. Eu sabia que nenhum de nós conseguiria se conformar se fôssemos os últimos a vê-lo vivo, sem nem sequer tentar. Eu não estou vendo mais ele, eu disse a ela, com as pernas rígidas enquanto seguíamos em um ritmo mais lento. Nós dois tínhamos mantido nossas vozes em sussurros, mas já estávamos perdidos e à vista de todos. Não havia mais razão para nos escondermos. Ei, garotinho, estamos aqui para te ajudar. Onde você está? Por favor. Um pequeno grupo de morcegos titubeou e guinchou acima enquanto abandonava a árvore ao nosso lado. Enquanto nos arbustos, o farfalhar dos roedores se afastava ainda mais. A floresta ficou em um silêncio assustador por vários segundos, até que Evelyn se animou e apontou um dedo para mim. Ouvi um choro. Ela disse. Naquela direção. O zumbido constante e monótono em meus ouvidos abafou o ruído quase completamente. Mas, quando prestei muita atenção, pude perceber uma sugestão de um som agudo e irregular. Era o choro e soluços de uma criança, afastando-se cada vez mais de nós até que eu não conseguisse mais captá-los. Mas Evelyn conseguia. Ela parecia ter percebido isso pois assumiu a liderança e nos guiou por uma seção de pinheiros que cresciam rente ao solo e arranhavam meu pescoço quando afastávamos seus galhos. Estávamos correndo a toda velocidade quando notamos um clarão vermelho lá em cima. Ele estava no chão, amassado em uma pilha. Meu coração se afundou, esperando e rezando para que a única mancha vermelha em minha visão fosse a da cor de seu pijama. À medida que nos aproximávamos, Notamos que ele se movia, balançando para frente e para trás. Ele estava sentado no chão, curvado e batendo os punhos na terra. Ei, 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 não se mexa, tá tudo bem. Evelyn se abaixou até o nível do menino. A princípio, ele pareceu alarmado ao nos ver, com o um rosto vermelho e cheio de lágrimas, pronto para explodir em grito de pavor, até que percebeu que estava olhando para dois humanos muito comuns. Ele não disse nada. Mas fiquei com o estômago cheio de pavor ao vê-lo rastejando em direção à minha colega de trabalho e a mim. Como se estivesse procurando alguém para confortá-lo. Ele não devia ter mais de três anos de idade. Droga, essa criança mal era grande o suficiente para sair de um berço. Essa coisinha minúscula poderia estar morta. Vamos começar a andar. Ou encontraremos o caminho de volta ou veremos a torre de rádio. Uma coisa ou outra. Eu ofereci uma mão no cotovelo de Evelyn enquanto ela se preocupava em pegar o garoto, que parecia mais do que disposto a se agarrar a ela em vez de andar por conta própria. Droga, ele não para de tremer. Lynn, você tem percebido quantas voltas demos? Ela resmungou diante da minha pergunta. Não, não tenho. E não consigo ver nada, Lynn. Ela se calou e deu um pulo de susto quando os galhos das árvores atrás dela estalaram e se quebraram como se algo tivesse se movido rapidamente através deles. Por apenas um segundo, vi uma forma escura mais alta do que eu, mas ela apareceu e desapareceu em um instante em meio à sombra densa. Ela recuou em minha direção, segurando o menino com mais força enquanto ele choramingava e escondia o rosto em seu ombro. Ela estava dando passos rápidos, tentando não empurrar a criança em seus braços enquanto mantinha a cabeça virada em todas as direções. A expressão de pânico em seu rosto era algo que eu só tinha visto uma vez antes. Era o mesmo rosto que vi na noite em que a energia foi cortada, mas, dessa vez, estávamos em território inimigo e sem gerador. Eles já estavam aqui nos procurando, com ou sem neblina. O garoto de pijama vermelho estava apontando para trás de nós, aparentando estar com medo. Paramos. Um último estalo de nossos pés trouxe silêncio ao nosso redor. E então, outro estalo, e outro, em um movimento agonizante e lento. Eu odiava ter que me virar, mas não tínhamos escolha. Minha boca estava seca e meu coração acelerado, quando olhei por cima do ombro e vi uma figura parada, perfeitamente imóvel, a alguns metros de distância, com um olhar vazio apontando em nossa direção. Seu rosto havia desaparecido, ou melhor, estava coberto, sua cabeça estava envolta em raízes de árvores e suas roupas estavam rasgadas, revelando uma cavidade esquelética com cipós e cascas de árvores que se enroscavam em seu corpo oco. Ele rangia quando se movia, como uma árvore frágil sendo soprada pelo vento, balançando no local. Tive um pensamento fugaz de que, talvez, se ficássemos quietos e parados, a criatura cega não saberia que estávamos aqui. Mas então, pisquei. E ele estava mais perto. O som de galhos estalando se seguiu enquanto ele dava passos largos e enormes em nossa direção, sobre pernas que rangiam como tábuas de madeira toda vez que ele dobrava os joelhos. Ele não emitia nenhum som e não tinha voz. Como se o ser humano dentro da máscara tivesse sido totalmente devorado. O garoto gritou e Evelyn e eu começamos a correr. Com a velocidade dela prejudicada pelo peso em seus braços, ela estava gritando comigo. Gritando muitas palavras que eu não conseguia entender. Mas algumas eu conseguia. A maioria eram palavrões exclamados, mas houve claramente uma frase. Não olha para trás. Eu não olhei. Mas meu erro foi quando eu escolhi observá-la em vez de olhar para onde estava indo. Meus pés bateram na borda de um arbusto espinhoso e fiquei mais assustado com o impacto do que realmente ferido. Foi o suficiente para vacilar meus passos e, naquele momento, minha parte superior do corpo estava avançando mais rápido do que minhas pernas. Comecei a tropeçar, preso no lugar, e o impacto final que senti antes de cair no chão Seria a última coisa clara de que me lembrava. Houve um borrão. Antes que minha cabeça atingisse o chão da floresta, uma dor aguda me fez sentir uma onda nas costas. Um peso pesado foi pressionado no centro do meu corpo, a coluna vertebral doendo enquanto eu tentava me ajoelhar, e era empurrado de volta para baixo pela parte de trás da minha cabeça. Lembrei-me do cheiro de couro e lama da sensação da borracha dura chutando a lateral da minha cabeça. Galhos enrolados em meus ombros. Mas não eram galhos. Eram mãos de madeira. Virando meu corpo até que eu visse o céu e a silhueta do homem com cara de árvore desaparecendo entre as árvores depois de bater com a bota no meio do meu peito. Minha visão estava se tornando apenas um borrão. Segundos roubados enquanto... Tudo acima de mim se movia mais rápido do que na vida real. Ouvi o choro do garotinho. Ouvi Evelyn gritando a plenos pulmões. Em um momento, eu estava olhando para as estrelas e, no momento seguinte, estava olhando para o rosto dela enquanto ela me puxava pelas mangas da camisa, tentando me arrastar pela terra com o um menino agarrado ao seu quadril. Oh, não, não, não. Dany, você tem que se levantar. tem você tem que se levantar. Sua voz estava distorcida, às vezes calma e às vezes alta e estridente. Dany, você tem que se levantar. Dany, você tem que se levantar. tem por favor. tem por favor. Por favor, tem Senti o aperto de seus braços enquanto ela tentava me levantar, mas eu não conseguia me mover. Minha cabeça estava pesada. Meus braços pareciam inexistentes e a consciência aparecia e desaparecia a cada segundo que passava. Alguns momentos se perderam, mas o que restou da minha consciência foi trazida de volta por um grito. Tem por favor. Alguns momentos se perderam, mas o que restou da minha consciência foi trazido de volta por um grito. Evelyn estava dizendo ao garoto para correr... Sua voz era um estalo seco e, em um instante, o calor de seu aperto de mão foi arrancado enquanto ela era arrancada do chão para cima. Eu não conseguia piscar os olhos, não conseguia nem mover minha cabeça. Só conseguia observar o homem imponente, com o um rosto de madeira descaracterizado, mas com uma postura predatória, enquanto ele a segurava no ar pela garganta. Eu era incapaz de emitir qualquer som, enquanto a mão livre da criatura esfregava sua testa, seu cabelo, tirando-o do rosto para inspecionar a expressão de terror que ela usava. A única coisa que eu podia fazer era observar em silêncio, lutando para respirar, enquanto seus movimentos se transformavam em chutes desesperados pela liberdade. A criatura traçou linhas em seu rosto com uma garra longa e afiada. Aquele momento foi tão agonizantemente lento. Antes que um dedo encontrasse a parte superior de sua pálpebra e a empurrasse para cima, revelando um olho frenético e agitado. Cada parte de mim desejava não ver isso. Mas, mais do que isso, desejava poder fazer alguma coisa. Mesmo no borrão. Não havia como confundir o grito sufocado que atravessou a garganta dela, o som das bordas afiadas penetrando na pele macia e a cor do sangue pingando na grama e na terra abaixo de nós. E ela chorou. Chorou um lamento que doeu mais do que qualquer outra coisa para ouvir. Observei o monstro jogá-la em uma bagunça amontoada no chão, onde... Ela se movia e se contorcia em qualquer tentativa de fugir. Uma mão cobria seu rosto, mas na escuridão eu podia ver o sangue escorrendo por entre seus dedos trêmulos. Ela se arrastava sobre os joelhos e um cotovelo, com um olho visível bem aberto em choque, enquanto o homem de rosto enraizado segurava a própria mão contra o peito, colocando uma massa de sangue e carne na cavidade do corpo como se fosse um bolso. Durante todo o tempo, Evelyn não parava de gemer e de respirar em pânico absoluto. Pisquei os olhos e a criatura havia desaparecido. Pisquei novamente e uma sombra escura pairou sobre mim, balançando e olhando para baixo como se estivesse procurando sinais de vida. Observei a criatura inclinar a cabeça para cima e, debaixo do queixo, um único olho humano. Estava olhando para mim. Eu ouvia apenas por uma fração de segundo e, em seguida, o cheiro de couro e a dor do impacto contra a lateral da minha cabeça deixaram tudo em uma escuridão fria e silenciosa. Como se estivesse em um sonho, nada era linear e nada estava completamente lá. Eu não ouvia mais os soluços de Evelyn, mas ouvia a voz distante de um homem. Estava longe ou eu não estava, mais totalmente em minha cabeça. Minha audição escassa captou o estalo de tiros. Depois, o som de um grito é e passos bem. frenéticos. Ai, caramba. Então, tudo o que registrei foi a dor no peito e no pescoço enquanto era arrastado imóvel pela grama. Abri os olhos por apenas um segundo para ver pesadas botas pretas e um par de jeans acima de mim. Depois os fios de cabelo castanho avermelhados de um corpo pendurado sobre um ombro largo, a próxima vez que fechei os olhos deve ter sido por um bom e longo tempo. Só acordei dois dias depois. Ouvi os bips das máquinas, senti o cheiro forte de desinfetante, ouvi vozes abafadas e distantes. Foi uma tarefa árdua abrir os olhos e, mesmo quando consegui, não havia nada além de um borrão branco em minha visão até que eu ganhasse consciência para piscar. Debaixo de mim, havia um colchão duro, mais quente, e meus dedos tocaram a suavidade de fios e cabos. Eu estava olhando para o teto de um hospital, deitado em uma cama branca. Olhei de relance para o meu corpo e vi os curativos aparecendo no pescoço. Eu estava vestindo um avental azul. O aperto em volta da minha cabeça sugeria que minha testa também havia sido enfaixada. Antes que eu tivesse a chance de perguntar que dia era hoje no quarto aberto, uma voz calma me cumprimentou da cabeceira da cama. — Tá me ouvindo? Ah, — Ah. S-sim. Minha língua e garganta estavam secas. Virei a cabeça e a vi sentada na poltrona ao meu lado, enrolada com os joelhos para cima e a cabeça apoiada no braço da cadeira. Era a Evelyn. Com uma pulseira de papel no poço vestindo uma bata de hospital dois tamanhos maiores e olhando para mim com um olho cansado e o outro coberto por um grande curativo branco. Evelyn, que dia é É quarta-feira? Ela disse. É bom ver você, Danny. Eu poderia dizer o mesmo. Meus últimos pensamentos antes de ser mergulhado em um estado de quase coma foram a amarga percepção de que todos nós poderíamos estar mortos. A ideia de que talvez estivéssemos passou pela minha cabeça por um segundo triste. Onde está o garotinho? Perguntei a ela, que respondeu após respirar fundo e soltar um suspiro. Ele está bem. Suas palavras me deixaram aliviado. nos encontrou, afugentou a coisa e chamou a polícia. Mas o menino não se machucou e agora está em casa com a família. De repente fui tomado pelo impulso de estender minha mão e o fiz antes mesmo de pensar melhor. Evelyn olhou para minha palma aberta por um momento antes de apoiar a cabeça em uma mão e segurar a minha com a outra, nossos braços criando uma corrente entre nós. — Eles... eles podem consertar isso? Perguntei a ela. Seu olho... Era uma pergunta estúpida. Ela apenas balançou a cabeça e falou em um coxa rouco com o um senho franzido nos lábios. — Ele o levou. — A coisa toda. — Porra! Procurei as palavras certas, mas não havia nenhuma. — Evelyn, sinto muito. Dessa vez, ela não tinha piadas espirituosas, não era atrevida, não tinha humor grosseiro. A Evelyn comediante havia desaparecido. Enquanto olhávamos um para o outro, com as cabeças inclinadas para o lado, eu me lembrava desse momento como havia acontecido antes. Ela estava deitada ao meu lado no chão da estação de rádio. Meus ouvidos estavam ardendo. Sua voz estava distante. Era meu primeiro dia de trabalho quando a vi pronunciar as palavras. Quer dormir em um colchão de verdade? Dessa vez, foi eu quem disse... Observei sua expressão fria como pedra mudar enquanto um lábio rígido começava a tremer e... Após um momento de hesitação silenciosa, ela assentiu com a cabeça. Nossas mãos se afastaram uma da outra, e enquanto ela se empurrava para fora da cadeira, onde vi pela primeira vez quantos hematomas cobriam seus ombros e pescoço, cerrei os dentes com um forte desconforto na tentativa de me mover alguns centímetros, mas foi o suficiente para ela. Minha colega de trabalho, que antes nem mesmo apertava minha mão, arrastou-se para a cama ao meu lado e deitou a cabeça em meu ombro, sem dizer uma única palavra. Sua mão, manchada de sardas e com as unhas cortadas até a ponta, repousou sobre meu peito, onde meu pulso estava firme. Aqui é Daniel Esperança? da 104.6 FM. E tô deitado aqui, esperando que esse seja o último sacrifício de sangue que qualquer um de nós terá de fazer. Passei uns dois dias no hospital, aprendendo a navegar pelo mundo com apenas um olho. Caso você não saiba, Acostumar-se com a percepção reduzida de profundidade é uma besteira absoluta e não adulterada. Sim, aqui é a Evelyn. E vou ser sincera com você. Por algum tempo, cheguei a pensar em desistir de contar minha história. Então, me lembrei de que Daniel poderia ter se demitido no dia em que perdeu a audição. E ainda assim, apareceu no trabalho um dia antes do previsto. Então, aqui estou eu. De volta à estação de rádio e com mais uma história para contar. Posso ter perdido uma parte do meu corpo, mas... Eu diria que o Daniel foi o que mais sofreu. Ele ficou inconsciente por dois dias inteiros depois da aprovação na floresta e... Quando eu já estava bem o suficiente para sair do meu quarto e visitá-lo... Disseram-me que ele teve sorte por não ter tido a coluna vertebral quebrada. Ele teve costelas fraturadas, muitos hematomas uma concussão bastante séria e precisou levar pontos na lateral da cabeça. Quanto a mim, a perda do olho foi o pior de tudo e o resto dos hematomas em volta do meu pescoço fez com que parecesse que eu estava envolvida em alguma coisa muito perversa. Na manhã em que ambos estávamos livres para ir embora, pegamos um táxi silencioso e desajeitado de volta para a torre de rádio. A viagem foi longa e terrível. Vendo as montanhas e as árvores aparecerem, estar no hospital foi péssimo, com certeza, mas o fato de estar em uma cidade diferente, com pessoas diferentes, foi quase como férias, uma vez que superamos o horror e os ferimentos. Quando chegamos, encontramos fim no controle, parecendo cansado, mas não necessariamente infeliz por nos ver. Aparentemente, a aprovação na noite do casamento tinha sido punição suficiente para a quantidade de responsabilidade que jogamos sobre ele. Vocês dois parecem um lixo, ele disse, direto ao ponto, honesto, brutal. Eu gostei disso. Eu ouvi franzir as sobrancelhas, olhando para mim antes de apontar para o próprio olho. O curativo, quando você pode tirar? Não faço ideia. Dei de ombros e usei um dedo para fazer um barulho de pop com o um canto da boca. Eu o retirei, como uma bola de melão. Finn se encolheu visivelmente com isso enquanto voltava para a escrivaninha. Ouvi um murmúrio silencioso de... Jesus... ...sob sua respiração, e admito que fiquei um pouco orgulhosa por ter tido uma reação. Eu estava cansada de chorar e me lamentar por isso. Se eu não podia fazer uma piada às minhas próprias custas, quem era eu? Aconteceu alguma coisa enquanto estivemos fora? Perguntei. Finn voltou a se sentar, embora eu já esperasse que ele estivesse no carro e na metade da entrada da garagem assim que chegássemos. Sim, algumas coisas. Ele disse casualmente. Recebi uma bela reclamação do chefe de polícia por ainda levar uma arma para o trabalho, mesmo que ela tenha salvado a pele de vocês. Portanto, ela está confiscada agora. O pássaro feio não quer ir embora. Houve um terremoto na terça-feira que causou um buraco estranho na linha das árvores, que inclusive derrubou uma câmera de segurança. Mas eu a coloquei de volta em outro lugar. Recebemos algumas ligações telefônicas. O noticiário local queria entrevistar vocês dois sobre o Bernard. A polícia interceptou os planos e disse não há essa ideia. Mas... Deixou como um artigo no jornal sobre um ataque de urso. ou... Quem diabos é Bernard? Eu interrompi. Finn ergueu as sobrancelhas, olhando por cima de um ombro. A criança de três anos que você perseguiu na floresta? Balancei a cabeça, caindo na segunda cadeira enquanto Dan se ocupava em preparar um bule de café. Eu me sinto mal pelo garotinho. Ué, por quê? Finn perguntou. Ele mal tinha um arranhão. Você se saiu bem, garota. Não... Por que o nome dele é Bernard? Você já conheceu um Bernard que não tivesse 55 anos e não fosse careca? Ou que tenha lutado na maldita Guerra Civil? Vamos perguntar a esse bebê se ele lembra da Revolução Industrial. <risos> Finn se levantou do assento com uma risada, deixando-me sozinha nos controles. É bom ter você de volta, garota. Examinei as telas à minha frente. As câmeras de segurança funcionavam sem nada de estranho para ver. Todas as abas na tela estavam minimizadas em uma grade perfeita. E fim, tinha até mesmo cronometrado matematicamente uma lista de música para que cada bloco de 30 minutos se encaixasse até o um maldito segundo. Esse cara era melhor no meu trabalho do que eu. Você já tá indo para casa? Eu o vi se afastar, mas, em vez de pegar suas coisas e sair pela porta, ele estava apenas caminhando em direção à cozinha. Não, senhora, ele me disse. Tô fazendo hora extra pra relaxar e tomar um café enquanto você faz todo o trabalho essa tarde. Daniel apareceu na porta, com duas xícaras brancas genéricas nas mãos. Ele passou uma delas para Finn com uma careta de desculpas. A água parece que tá enferrujada, mas coloquei mais creme de leite. Ele me entregou a segunda xícara, e eu olhei para o líquido estranhamente alaranjado com alguma hesitação, antes de perceber que provavelmente já havia bebido coisas mais saborosas e mais prejudiciais. Dei uma cheirada e algo fez meu estômago revirar. Tem cheiro de ferro, eu disse, tomando o menor gole possível. O gosto é parecido com a sensação de morder a própria língua. Finn estava evitando a todo custo ingerir até mesmo uma gota da xícara, dando-lhe um olhar minucioso. Claro. Canos enferrujados não eram agradáveis, mas eu estava aqui há tempo suficiente para não ser exigente com esse tipo de coisa. Ele aparentemente não concordou. Eu deveria verificar o encanamento, provavelmente. Estávamos de volta ao que costumávamos ser. Apenas nós dois sentados em frente a essas telas que davam dor de cabeça, com fones de ouvido ao nosso lado esperando para serem usados. Os últimos dias haviam se arrastado por tanto tempo que parecia surreal estar de volta, como se tivéssemos ficado fora por meses. Não gostei da sensação de novidade que isso trouxe, como se estivéssemos sentado atrás das mesas pela primeira vez. Temos algum tempo a perder, disse Daniel, colocando a xícara de café ao lado do teclado. Sempre ficava nervosa quando ele a colocava perto da nossa delicada tecnologia. Há uma grande quantidade de fitas cassete para analisar. Você precisa de um tempo para se distrair das coisas assustadoras ou quer colocar uma?" Meu olhar deixou o rosto do meu colega de trabalho e foi para o canto da sala, embaixo de uma das bordas da janela de observação. O toca-fitas estava bem arrumado ali, com as fitas empilhadas em volta. — Não vamos conseguir parar com essas coisas assustadoras — eu disse a ele caminhando até a pilha de fitas e procurando a próxima da lista. Essa gravação foi relativamente curta, mas ainda acho que merece ser transcrita. Aqui está tudo o que o Eric, ou o número 7, tinha a dizer. 5 de dezembro de 2012. Já me disseram várias vezes que encontrariam o um número 8 em breve, para que eu possa ter algum tempo livre fora da torre de transmissão. Mas... Isso não aconteceu. Estou começando a achar que vou esperar muito mais tempo do que eles fazem parecer. Um dos policiais da delegacia de polícia passou por aqui hoje, dando algumas informações sobre o número 6. Foi tomada a decisão executiva de nunca contar à família como ele havia morrido. Em vez disso, disseram à esposa e aos dois filhos que foi um ataque de animal. O que não é totalmente falso, suponho. E que a condição de seu corpo tornaria preferível uma cremação rápida. Felizmente, eles concordaram. Ninguém jamais precisou vê-lo ou ver as partes que não foram recuperadas. Exceto nós que estamos aqui. Nossa conversa foi interessante por outros motivos. No entanto, o policial, cujo nome me escapa, mas que começava com F, se bem me lembro, Estava curioso sobre meu tempo de trabalho na conservação da vida selvagem. Por sua vez, ele me contou um fato interessante sobre esse local e para que ele servia. À primeira vista, percebi que deveria ser um posto avançado de guarda florestal de algum tipo, pois o prédio é muito mais antigo do que o mastro de rádio que fica acima dele. Ele me disse que há quase um século que existe um posto avançado nesse exato local. Antes de o rádio ser construído... Toda essa área estava bloqueada. Há cerca de duas décadas, cercas foram colocadas em toda a cidade para desencorajar as pessoas a entrar na floresta. Embora algumas crianças provavelmente ainda tentassem, a torre de vigilância em si era ocupada pela polícia local. Mas, quando as cercas não impediam as pessoas de bisbilhotar, eles tinham que disfarçar a torre como algo mais simples. Algo em que as pessoas confiariam onde nunca questionariam o que estava acontecendo lá em cima. Uma estação de rádio. A primeira solução conhecida para o nosso problema único foi uma torre que foi construída aqui antes que esse prédio existisse. Os membros do conselho da cidade se revezavam para vigiar as torres e tocavam um sino para afugentar qualquer coisa que saísse da floresta. Já que eles odiavam o som agudo que ele fazia. Parecia uma péssima solução. Considerando que eles teriam que tocá-lo constantemente Para evitar que qualquer coisa passasse despercebida Ainda bem que nossa tecnologia é mais sofisticada hoje do que naquela época Ainda assim, é um fato interessante É outro dia de neblina Dessa vez, felizmente, estou preparado e não pretendo acabar como meu ex-colega de trabalho A única coisa que me distrai é esse pássaro parado perto da janela É o mesmo pássaro de ontem parado quase no mesmo lugar. Há algo em seus olhos escuros e pontudos que me fez sentir desconfortável. Talvez... amanhã ele vai embora. De todas as gravações, essa foi provavelmente a menos traumática de todas, mas, de certa forma, a mais útil. Quando terminou e a fita ficou sem nada além de espaço vazio, eu a do aparelho e a coloquei de lado com os cotovelos na mesa e uma ruga na sobrancelha. Faz sentido, comentei, com os olhos examinando a parede até que eles caíram sobre o botão vermelho de emergência. Acho que é por isso que ainda o chamamos de... o sino". Naquele momento, eu estava prestes a colocar o fone de ouvido e me preparar para uma transmissão de notícias, quando um par de passos pesados começou a vir da cozinha em nossa direção. Reconheço as várias caminhadas de fim, às vezes, ele marcha como uma manada de búfalos. Às vezes, era mais silencioso do que uma sombra no chão. Dessa vez, seus pés correram rapidamente em nossa direção com mais urgência do que raiva. Ele pegou nossas duas xícaras de café, com uma expressão doentia. Levantei um lado do meu fone de ouvido, para ouvi-lo tagarelar a caminho da cozinha. A água não está enferrujada. Você não vai querer isso. Tirei totalmente os fones de ouvido. O quê? Eu disse que você não quer isso. Eu podia ouvi-lo despejando o café na pia, as duas xícaras de uma vez. Eu sei que deveria ter presumido que a nossa pia sempre será estranha e deixado pra lá. Mas, a curiosidade me tirou do conforto da minha cadeira e me levou até a porta da cozinha, onde a visão da bagunça fez minhas entranhas se revirarem. A pia. Estava borbulhando novamente, grandes bolhas de um líquido vermelho espesso estouraram e deixaram respingos nas bordas da pia. As mãos de Finn estavam cobertas por ele, deixando impressões digitais nas xícaras de café que ele havia roubado de nós. Ele se virou para mim, com uma carranca de nojo no rosto, e me mostrou a mancha vermelha em seus dedos. — Cheira a água — ele exigiu — não? — Cheira! — Deixa eu ser mais clara! — Não, porra! Antes que Finn pudesse me impressionar ainda mais para inspecionar o cheiro da pia vermelha suja, uma grande bolha estourou e borrifou gotículas na lateral de seu rosto, fazendo com que ele apertasse um olho e fizesse uma careta enquanto um arrepio percorria sua espinha. — Não é água. — Ele me disse, apertando o rosto. — É sangue. E tá quente. Você já viu sua pia fazer isso antes? — Não respondi imediatamente. Muito ocupada, desejando, de alguma forma, tirar o gosto da minha língua. Meu Deus, eu bebi isso. Eu realmente coloquei isso em minha boca. Eu estava ocupada tentando não engasgar e... Tudo que Finn podia perguntar era se isso já havia acontecido antes. Estranhamente, a resposta foi sim. Esse fato me deu vontade de arrancar a pia da cozinha e jogá-la na floresta. Ah, sim, já aconteceu... Uma vez, na madrugada em que liguei para você, quando Elaide. Elijah... Quando Elaide estava aqui pela primeira vez. Meses antes, quando passei minhas primeiras semanas aqui na torre, eu me perguntava como uma voz entrava pelos canos. A voz de Jennifer, especificamente. O que eu ainda supunha ser um truque de salão para nos assustar ganhou um novo nível de repugnância quando pensei sobre a origem da água em nossas torneiras. O solo abaixo de nós. O solo que compartilhávamos com a floresta. Estava tão podre quanto as raízes que haviam arrancado a vida da minha amiga. Vamos beber água engarrafada de água em diante. Anunciei. Minha voz era um ruído silencioso em meu desconforto. Será que era de se perguntar por que esse lugar estava deixando todo mundo doente? Eu nunca dormia. Mal queria comer. E agora... A floresta havia tomado um pedaço de mim para si. Eu tinha certeza de que não era a primeira pessoa a se sentir como lixo só por passar muito tempo aqui. E agora, havia sangue saindo do solo e entrando no abastecimento de água. Meu Deus. Esse lugar é inabitável. Eu estava cansada dessa cozinha, virando as costas só para me afastar dela. No entanto, não houve tempo para me sentar, pois um som surpreendeu a mim e ao fim, era uma batida na porta. Através da pequena janela de vidro, grande o suficiente para que eu pudesse espiar um rosto, pude ver alguém do outro lado, esperando ansiosamente para ser convidado a entrar. Elaide estava de volta, justamente quando pensei que nunca mais o veria. — Ah, que merda, é ele de novo? — sussurrei roucamente para fim que estava inspecionando uma tangerina parcialmente machucada na cozinha. Ele a colocou sobre o balcão para olhar em volta e vislumbrar o nosso visitante por trás do vidro. Finn fica por perto, caso ele tente alguma coisa. Dan, não leva um soco no nariz de novo. Observei Elaide erguer o punho para bater na porta novamente, mas eu havia agarrado a maçaneta e forçado a abertura antes que ele conseguisse. Antes mesmo que eu pudesse dizer uma palavra como, olá, ou o que diabos você quer. Ele já estava dentro da estação, andando de um lado para o outro com as mãos enfiadas nos bolsos do suéter. Era julho. Ele não precisava de um suéter. Eu tinha que voltar. Eu não consigo parar de pensar nisso. Ele estava falando rápido, com uma mão removida para gesticular descontroladamente enquanto falava. Ele circulou pela sala passando por mim e depois pela janela. Quando chegou ao final da mesa onde Daniel estava sentado, meu colega de trabalho se moveu alguns centímetros para ficar fora de seu caminho. Não consigo mais dormir. Quando consigo, eu... Eu a vejo todas as vezes, assim que começo a sonhar. Deixo todas as luzes acesas, a televisão, o rádio, qualquer coisa que me mantenha acordado. Ele parou de andar. Tendo ido parar próximo à porta da cozinha, ele se encostou na parede com a testa pressionada contra ela, com um braço mole ao lado do corpo. Isso não funciona. Olho pela janela e vejo a floresta. As árvores. Todas as fotos dela não se parecem mais com ela. Parece... Ele não estava disposto a dizer, mas eu sabia. Depois de vê-la morta, era difícil imaginá-la viva. Droga! Não consigo nem ligar o rádio sem me lembrar disso. Eu ouço essa transmissão, ouço você e o som faz meu cérebro coçar. Elijah! Finn falou severamente com uma mão no ombro do outro homem. Você precisa relaxar. Você precisa falar com alguém sobre isso. Elijah riu. Ele riu e balançou a cabeça enquanto se afastava das mãos de Finn, retomando sua rápida caminhada para a frente da sala e fora de alcance. Eu vou! Ele gritou e, ao gritar pela segunda vez, Eu jogou as duas mãos para o alto. Dentro de seu bolso, ele carregava uma pistola semiautomática que assinou acima de sua cabeça. Eu tô falando! Eu tô falando com você! Ele apontou para fim. E você? E você? A arma apontou para Daniel e para mim, um de cada vez, antes de se concentrar novamente no ex-policial. Nós três ficamos parados no lugar enquanto os olhos de Elaide se movia, esperando para ver quem se moveria primeiro. Eu não ia fazer isso. Não era estúpida o suficiente para me aproximar, sabendo que não poderia me defender de uma arma. No entanto, eu também nunca soube quando ficar de boca fechada. — Você está agindo como um maldito idiota. Agora, por favor, abaixa isso. Um tom de voz que eu considerava exigente, só lhe rendeu uma risada. Eu sou um idiota, não é? Foi arrepiante a maneira como ele conseguiu rir, fazer uma careta e agora derramar lágrimas. Tudo ao mesmo tempo. Seus olhos cansados estavam úmidos e sua mão tremeu quando a arma foi apontada para mim. Eu sou o idiota porque sou o único que está buscando justiça. Quanto você a odiava, Lin? O suficiente para deixá-la morrer e depois ficar sentada aqui? Como se isso nunca tivesse acontecido? Nós nem temos um corpo para enterrar. E você tá aqui falando sobre o tempo. Que maravilha. Assim que seu dedo começou a se contorcer perto do gatilho, pude ver Finn começar a se mover. Ele estava atravessando a sala de um lado pro outro, com as duas mãos levantadas. Mas, mesmo quando ele se aproximou, Elidia não tirou a arma de mim. Eu... Eu não a odiava. Enquanto minha voz tremia, percebi que a mão de Daniel agora segurava a minha com força. Como você pode pensar que eu queria que ela morresse? Como? Elijah, eu sinto tanto a falta dela que você nem percebe. Eu também a quero de volta. Seu dedo trêmulo começou a se estabilizar. O tremor da arma não fazia tanto barulho quanto antes. Seus lábios estavam franzidos em uma careta fina. Ele estava olhando fixamente, sem pestanejar, respirando pesadamente pelo nariz. Então haja como tal. Depois que ele disse essas palavras, eu esperava que o próximo barulho alto fosse o disparo da arma. Mas, em vez disso, um alarme agudo cortou o ar livre, gritando no espaço apertado. Tapei meus ouvidos, Daniel mexi em seu aparelho auditivo e a concentração de Elide diminuiu o suficiente para que ele largasse a arma e colocasse as palmas das mãos nas laterais da cabeça. Finn estava circulando pela sala com um propósito. Ele havia empurrado a porta da escada de incêndio, o que fez soar o alarme estridente que agora atormentava todos os nossos ouvidos. Enquanto a sirene continuava, observei Daniel soltar minha mão e correr pela sala, derrubando e chutando a arma pelo chão que parou aos pés de Finn. Ele se abaixou para pegá-la, soltando o carregador e colocando a arma, agora descarregada, no cinto. Com a mesma mão, ele pegou um molho de chaves e usou uma delas para desativar a caixa de alarme ao lado da porta. Fiquei imediatamente irritada com o fato de Finn ter uma cópia dessas chaves. Mas, de alguma forma, eles nunca me deram uma. Sai! O ex-oficial disse apontando para a escada de incêndio. — Você vai sentar na escada com as mãos no corremão e eu vou te vigiar até a polícia chegar. Se você se mexer um palmo, terei essa coisa carregada e apontada antes de você chegar ao primeiro patamar. Agora vai. Sem sua arma, a confiança de Elijah parecia estar se esvaindo. Era como ver a sujeira se esvair sob uma torneira de água, presente em um momento e desaparecida no momento seguinte. Ele não tinha palavras para falar. Apenas um tremor em sua respiração, enquanto seguia as ordens de fim e saía da sala. Sua raiva se transformando no que parecia ser vergonha, constrangimento e talvez decepção. Espera, espera! Daniel impediu o fim de fechar a porta atrás de Elijah, entrando pela fresta no momento em que ela estava prestes a se fechar. Quando ele estava do lado de fora, sob o sol, sentando-se ao lado do mesmo homem que acabara de apontar uma arma para ele... Fin e eu trocamos olhares, seu colega de trabalho é um idiota, ele disse para mim, e eu concordei. Com o medo do perigo na sala um pouco dissipado, juntei-me ao grupo amontoado em torno da escada de incêndio, deslizando pela porta e me apoiando na parede externa. Finn havia apoiado a porta aberta com uma de nossas cadeiras, para se distanciar um pouco enquanto usava o telefone. Elijah colocou as mãos firmemente em volta da grade. Seus olhos estavam semicerrados enquanto ele olhava para as copas das árvores, cego pela luz do sol. Sinto muito. Sua voz estava rouca quando ele falou com Dan. Eu não queria machucar ninguém. Só odeio esse lugar e tudo o que ele fez. Odeio o fato de não conseguir parar de pensar nele. Daniel não tentou tocá-lo mesmo ao sentar-se perto dele. Mas havia compaixão em algum lugar na maneira como ele olhava. Nós dois entendemos... Eu acho. A parte da arma foi um pouco exagerada, com certeza. Mas, acho que em um momento ou outro, nós dois desejamos ir embora e nunca mais pensar na estação de rádio. O que está te mantendo aqui? Perguntou Dan. Vi a encolher os ombros depois de um momento de reflexão. Não sei. É onde vivemos juntos. É onde estivemos todo esse tempo. Daniel balançou a cabeça. Não. Não, esse é um motivo de merda. Se você odeia a cidade, e as lembranças agora são dolorosas, não há um bom motivo para ficar. Você pode levar as boas lembranças com você, sabe? Ninguém nunca disse que você tinha que deixá-las para trás." Elijah apoiou o queixo na grade, com os olhos focados nas nuvens. Você precisa sair da cidade, Elijah. Não precisa voltar." Às vezes, acho que viver em uma cidade pequena faz com que pareça impossível ir embora. Você se esquece que há mais coisas fora dos limites da cidade e que aquelas estradas longas e intermináveis cercadas por bosques, campos de milho ou celeiros abandonados realmente levam a algum lugar. Estávamos sentados em um mundo de completo isolamento, mas não era para sempre. Só chegava até certo ponto. Elide enxugou o rosto, com algumas manchas de lágrimas acumuladas na superfície da pele. Uma mão foi ao bolso, mas ele a retirou rapidamente. Uma caixa de balas de revólver caiu no chão da escada de incêndio. Fica com isso, disse ele, deslizando a caixa na direção de Dan. Fica com a arma. Eu não preciso dela e não a quero, mas talvez você queira. O agradecimento silencioso de Daniel veio na forma de um aceno de cabeça, enquanto ele pegava a caixa, colocando-a em seu colo. Momentos depois, Finn estava na porta novamente, tirando a cadeira do caminho e fazendo um gesto para que Elijah se levantasse. Eu liguei para eles, disse ele. Eu esperava que ele fizesse uma advertência para a prisão de Elidia, e... acho que os outros também esperavam. Eu disse para eles que o alarme disparou por acidente. Ninguém vai ver, mas você tem que ir, Elijah, e não pode voltar. Pode me prometer isso? Elijah se levantou, suas mãos caíram da grade e soltaram um aperto de mão. Sim, disse ele com um aceno de cabeça, olhando para Daniel e depois para mim. Acho que não terei problemas com isso. A arma e as balas foram guardadas em segurança em uma das mesas entre onde Dan e eu sentávamos. Elidia saiu, entrou em seu carro e desapareceu pela estrada de cascalho. Fiquei do lado de fora para me deleitar com o ar fresco por apenas alguns minutos e percebi algo estranho para mim. Essa provavelmente seria a última vez que eu veria Elijah novamente. Espero que sim, de fato. Espero que ele siga o conselho. Espero que ele encontre algo melhor. Mas eu gostaria que ele pudesse ter nos levado com ele. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM e a arma na mesa tá me dando uma ideia Assistimos ao pôr do sol pela janela da sala de transmissão. O céu, pintado com pinceladas de vermelho e amarelo, que se fundiam em um roxo profundo, teria sido uma imagem de serenidade se não me lembrasse de um incêndio florestal surgindo das árvores. Talvez, isso fosse preferível ao que realmente era. Uma noite longa e terrível a caminho. Mesmo lá dentro, a umidade enchia o ar com uma eletricidade tensa que deixava meus nervos à flor da pele. Estávamos indo para a floresta, arrumando nossas coisas. Uma bússola, lanternas, baterias, a pistola e toda a munição que tínhamos. Enquanto isso, decidimos sintonizar nossos ouvidos em mais uma daquelas fitas cassete. Ignoramos os diários de áudio no meio, incluindo o penúltimo que ainda não havíamos encontrado e fomos direto para a gravação final. Não era o que esperávamos. Essa voz era diferente. Era a voz de uma senhora. Aqui é a número 8 da estação de transmissão de emergência. Estou aqui sozinha há quatro dias, desde que perdemos o número 7, que atingiu um recorde de três meses de serviço antes de morrer. Lamento tê-lo conhecido por pouco tempo e Lamento ainda mais ter que estar lá quando ele foi morto. Eu havia sido avisada. Disseram-me que as criaturas da floresta gostam de tirar pedaços de suas vítimas. Mas eu não conseguia acreditar na selvageria com que o despedaçaram. No final, a única coisa que sobrou foi sua cabeça. Mas, mesmo assim, os olhos haviam desaparecido. Os dois arrancados do crânio. Quase pensei ter visto um vislumbre deles essa tarde, mas era apenas um pássaro de aparência estranha que estava rondando perto da janela da sala de transmissão, bem onde a linha das árvores termina. Não consigo vê-lo agora, mas me sinto observada. Sinto muito, número 7. A gravação causou um arrepio em minha espinha, ou talvez vários. Daniel ficou cético no início quando eu lhe disse que queria ir para a floresta e me livrar daquele maldito que roubou meu olho da órbita. Mas acho que ver minha reação à gravação foi o suficiente para influenciá-lo mais para o meu lado. Eu simplesmente não gosto disso. Eu disse a ele enquanto colocava uma das glorificadas pochetes que encontramos no armário em volta da minha cintura. Coloquei-a de lado para não parecer uma turista. Não gosto da ideia do meu corpo estar lá fora mesmo que seja apenas uma parte dele. Daniel sacudiu a caixa de munição que Elaide havia lhe dado, certificando-se de que era o suficiente para nos ajudar. Ele zombou, com uma risada entrecortada por uma bufada rouca. Então esse é um daqueles casos de se eu não posso ter, ninguém pode? Olhei de volta para ele, com os lábios franzidos em uma careta. Sim. Eu disse isso sem rodeios e estava falando sério. Você não precisa ir se não quiser. Depois da última vez, eu entenderia. A princípio, Dan não disse uma palavra, mas olhou diretamente para mim enquanto amarrava a alça de sua bolsa em um dos ombros, prendendo-a firmemente e fechando-a com o um zíper. Com uma última olhada nos monitores para se certificar de que a música estava programada para tocar até de manhã, ele me deu um aceno de cabeça singular e decisivo. Pronto, ele disse. Pronto para dar um tiro na cara de uma árvore, eu acho. Se tudo falhasse, ele estaria pronto para morrer, pensei. Não ousei dizer isso em voz alta, pois essas palavras não teriam sido úteis. Ele já sabia. Nossos passos na escada de metal nunca haviam ecoado da mesma forma que naquela época. O som era agudo, estranhamente uniforme, como a batida de baquetas contra o tambor em uma marcha fúnebre. Quando a pesada porta na parte de baixo se abriu, e o ar de verão entrou. Era úmido e denso. Eu ouvia grilos e sapos, o som das minhas próprias botas chutando a terra e a grama embaixo de mim. Se eu me concentrasse muito, talvez pudesse imaginar que ainda estava na casa de minha mãe, ou tomando uma cerveja sentada do lado de fora do meu antigo dormitório da faculdade. Quando os últimos raios de sol desapareceram e o céu ficou o mais escuro possível, os grilos e sapos se calaram. Em uma mudança antinatural de ritmo, eles zumbiam em um momento e ficavam em silêncio no momento seguinte, como se a noite tivesse caído tão forte ao nosso redor, que sufocou o som de todos os seres vivos. — Você quer carregar a arma? Perguntou Daniel, apontando para sua bolsa. Uma oferta generosa, mas talvez não a mais bem pensada. — Eu... Uh... Acho que minha mira não é mais do que costumava ser, Dani. Vou confiar em você, ok? Nossos primeiros passos na floresta foram vertiginosos. Havia uma energia aqui fora. E não me refiro a uma vaga besteira fantasmagórica. Parecia estar repleto de muita vida, mesmo quando não havia nenhuma para ser vista. Quando os galhos acima de nossas cabeças estalavam e se moviam, os gemidos da madeira velha soavam como uma voz. Quando pequenos animais corriam pelo mato, ou escalavam as laterais das árvores, eu sentia como se eles estivessem observando e sussurrando uns para os outros. Até os mosquitos, que estavam comendo o pescoço de Den desde o início, estavam ativos e agitados. Esse lugar estava lotado e não era saudável. Parei por um momento para ouvir. E Daniel fez a gentileza de ficar parado também. Havia um som muito distante como um urro baixo. Estava longe, mas o gemido vocal era cansado e infeliz. Pensei em algum dragão velho sendo despertado de seu sono e, ao mesmo tempo, torci para que não fosse tão real ou grande quanto parecia. O brilho do luar se fazia presente, então acabamos deixando a lanterna guardada na bolsa. Espero que o homem-raiz não se mostre apenas quando há crianças por perto, disse ao meu companheiro que estava apertando os olhos para ver meus lábios se moverem. Daniel deu de ombros. Ele parecia bastante satisfeito com você e seu olho. Respondi a sua provocação com uma careta e sobrancelhas franzidas. O que estava acima da órbita do meu olho direito ainda doía para mexer. Mas a dor valia a pena. Dessa vez, se ele quiser tirar um pedaço, pode tirar um de você. Imediatamente me senti como um lixo depois de dizer isso. Desculpa, ah, eu estou com péssimo humor para piadas. Pelo canto da minha visão, vi a mão de Dens se estendendo e suspeitei que ele fosse dar um tapinha no meu braço. Eu entendo. Ele não chegou a terminar a palavra. Em meio ao silêncio total, ouvi o um ranger de folhas e nós dois vimos uma forma escura, quase disforme, passar a menos de cinco metros de distância de onde estávamos. Ele saiu de trás de uma árvore e depois desapareceu ao redor de outra, cruzando diretamente na frente do nosso caminho. A mão de Daniel finalmente encontrou meu braço, mas, em vez do tapinha suave que eu esperava, ele o agarrou com força, quase dolorosamente. Meu coração pulou uma batida e o ar em meus pulmões foi expelido em uma expiração alta e repentina. Foi difícil recuperar o fôlego. Eu quase não queria respirar, pois o ar ao nosso redor estava cheio de um fedor podre e mofado. Lembrava-me de metal enferrujado, mofo e decomposição. Todos dispostos para absorver o calor. Eu podia ouvi-lo, o rangido da madeira velha e o barulho de carne e ossos mumificados. Arma! Falei a palavra para Daniel, acenando com a cabeça para a mochila em seu ombro. Tira a arma! Ele se atrapalhou para pegá-la. Eu queria tanto ficar irritada, arrancá-la da bolsa sozinha. Mas, mesmo com um canto do olho, eu podia ver suas mãos tremendo. Eu podia ver aquela sombra à espreita, circulando por perto. Não era um gesto curioso, como de um animal tentando dar uma olhada melhor em algo que não conseguia discernir se era um predador ou uma presa. Ele se movia rapidamente em direções escolhidas aleatoriamente e sentia uma tensão no peito, sabendo que, se eu parasse de me virar para observá-lo, ele poderia vir em nossa direção com tanta facilidade e rapidez. Droga! Daniel quase deixou cair a arma enquanto tentava carregá-la distraído pelo movimento entre as árvores. Vamos lá, vamos lá. Ouviu o clique do carregador sendo colocado no lugar. Daniel preparou sua posição, mas a arma ainda tremia e chacoalhava em suas mãos. Sua cabeça se virou para um lado e para o outro, sempre procurando o um único momento em que a criatura parasse. Mas a sombra nunca ficava parada por mais de um instante. Na luz fraca da lua, eu podia ver o branco dos olhos de Daniel que continuavam a se movimentar em todas as direções, com a preocupação estampada em seu rosto com uma sobrancelha pesada. Pensei a mesma coisa que pensei quando ele voltou depois do seu primeiro dia traumatizante. Ele não precisava estar aqui, mas escolheu estar. Droga! Um tiro atravessou o ar, perto demais da minha cabeça para me confortar. Cobri o ouvido que recebeu o pior som, mas... Qualquer palavra que eu tivesse exclamado teria sido abafada pelo berro que soou e sacudiu o chão sob nossos pés. Vinha das montanhas, mas mesmo a essa distância fazia com que o interior dos meus ouvidos latejasse. Os pássaros abandonaram seus poleiros nas árvores. O zumbido das moscas se silenciou e o homem, com cara de raiz, se retirou para as sombras durante o silêncio que se seguiu. Observei Daniel estremecer com a mão se contorcendo e indo ao ouvido por instinto. Durante todo esse tempo, eu me perguntava qual seria o último som que ele ouviria com os ouvidos perfeitos. Considerei aquele momento como minha resposta. Que porra foi essa? Virei-me para apertar meu olho restante em direção às copas das árvores, horrorizada com um movimento muito distante que vi. De repente, me arrependi de não ter minha própria arma. Que porra é essa? Não me importa, vamos embora. Daniel parecia urgente, com a arma ainda em uma das mãos, enquanto a outra se movia para fora e agarrava a manga da minha camiseta. Ele me puxou em sua direção e, naquele momento, nós dois estávamos totalmente satisfeitos em ir embora e desistir de toda essa missão. Se eu ainda odiava a ideia de aquela criatura ter meu olho, pode ter certeza que odiava. Mas eu tinha a nítida sensação de que, se esperássemos mais... A floresta acabaria levando mais do que nos restaria. Cometemos um erro ao pensar que os foles e o peso da terra afugentariam a criatura que estávamos procurando. Nós nos viramos e começamos a correr pelo mesmo caminho que havíamos tomado para chegar lá. Mas o estalar de galhos e o farfalhar de folhas nos seguiram. Uma sombra surgiu à minha esquerda e desapareceu quando passou à nossa frente, fazendo com que Daniel e eu parássemos em nosso caminho. O filho da mãe ainda estava nos seguindo, mesmo quando o barulho distante dos passos gigantes já não era mais tão distante. Assim como apareceu, desapareceu. O bosque que se estendia diante de nós, cheio de vegetação e manchas de sombra, estava vazio. Mas então ouvi o estalar de passos lentos atrás de nós. Dessa vez com um propósito. O homem com o rosto de raiz soltou um ruído de respiração, como um suspiro tirado de pulmões secos e mumificados. Ele não tinha boca, mas eu podia ver a poeira e as folhas secas deixando uma cavidade vazia entre as costelas expostas. Ele havia crescido desde a última vez que o vimos. As roupas gastas e surradas que ele usava haviam desaparecido, mas onde ele teria um corpo humano nu, a floresta havia substituído a carne por videiras, espinhos e, o que parecia ser muito pálido, fino. Pequenas mãos saindo de seu corpo e se enrolando em torno do osso e da casca. Oh, Deus! As mãos ainda se moviam. Elas ainda se agarravam como se estivessem tentando escapar. Elas tinham metade do tamanho das minhas. Nós nos movemos antes dele. Daniel ainda segurava o cabo da arma com força, mas, mesmo enfrentando perigos imediatos e eventuais, eu preferi o fato de que ele não estava tentando atirar em todas as direções. Acho que nunca fui capaz de correr tão rápido ou por tanto tempo, não até conhecer a sensação de adrenalina tomando conta de cada movimento que eu fazia, e, no entanto, por mais que pensássemos que tínhamos corrido, nunca parecia longe o suficiente. Ainda ouvíamos aqueles pés batendo atrás de nós. Ainda víamos uma sombra correndo de um lado para o outro e, em algum lugar no alto da montanha, não conseguíamos fugir daquele urro de raiva. Não sabíamos para que lado estávamos correndo. No escuro, todas as árvores pareciam exatamente iguais às que estavam ao lado. Mas uma coisa não nos era familiar. Meu olho viu a borda reta de uma placa de madeira. Com as palavras tão velhas e lascadas na superfície que eu não conseguia ler o que dizia. Mesmo que tivesse tempo de parar e olhar. Uma única placa não era tudo o que havia. Por duas vezes, quase tropecei em pedaços de madeira e pedra no chão. E, na segunda vez, a ponta do meu sapato pegou algo nitidamente metálico. Era um trilho, menor do que uma linha férrea para um trem. E que se estendia para baixo. Parei de forma brusca, agarrando a parte de trás da camisa de Daniel antes que ele tivesse a chance de tropeçar no escuro e perder o equilíbrio. Estávamos no topo de uma descida íngreme, que provavelmente tinha sido uma colina suave até que o solo começou a desmoronar e a recuperá-la. Estacas de madeira no chão seguravam a entrada parcialmente desmoronada de uma mina subterrânea, mas a trilha que levava a ela estava sendo engolida pelo que era, pelo menos, o equivalente a várias décadas de terra em movimento e deslizamento de terra. Quando me movi para contorná-la, senti a terra deslocar sob meus pés. O chão não parecia seguro, não parecia resistente, e aqueles poucos segundos de hesitação foram suficientes. O barulho de ossos e cascas de árvores arrepiou meu corpo, mas nada congelou meu sangue como o brilho de um único olho na escuridão. Dardejando, procurando, finalmente focando em mim. Meu próprio olho estava aninhado no centro da garganta da criatura e olhava fixamente para frente enquanto ele dava passos cambaleantes e barulhentos pela terra. Aqueles dedos minúsculos em seu peito estavam se esticando, arranhando, tentando sair ou tentando puxar algo para dentro. Quando ele se aproximou, eu me afastei e pude até ver Daniel hesitar quando a terra embaixo dele começou a se mover novamente. Demorou um pouco, mas ouvi o clique metálico da arma que ele estava esperando todo esse tempo para usar novamente. Ele a apontou com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir meus próprios batimentos cardíacos e pude ouvir... Outra coisa também, o estalar de galhos em um grande carvalho, o sopro da respiração através de um focinho cheio de poeira. Um único tiro foi disparado e pude ver a dispersão de lascas de madeira no ar. Mas o grito que se seguiu não foi obra de Daniel. Em uma fração de segundo, uma sombra maior do que qualquer coisa que eu poderia esperar caiu das árvores levando galhos com ela e partindo uma bétula fina ao meio quando aterrissou. A aberração havia mudado. Sempre mudava. Uma enxurrada de braços e garras, algum deles ao lado do corpo e outro saindo do estômago, se juntaram para envolver a fera. O gigante ficou de pé, com quatro de seus cascos ainda no chão, mas dois deles no ar. Onde antes havia costela sob o pelo, os ossos agora estavam afiados em uma boca aberta, que ondulava e pingava em uma cavidade cheia de sangue. Os chifres estalaram contra os galhos das árvores quando ele se ergueu até sua altura a máxima, levantando o homem com cara de raiz e mantendo seu corpo imóvel. Meu Deus, como ele gritava! Um chiado seco escapou de seu peito aberto, mas juro que, em algum lugar abafado naquele corpo retorcido de planta e humano. Pude ouvir pequenos e patéticos gemidos de medo. Como um galho partido ao meio, o gigante rasgou sua presa em dois pedaços, quebrando o osso e a casca com facilidade. Ele jogou a metade inferior pro lado, deixando que o chão da floresta recuperasse, enquanto eu observava com nojo a cavidade em seu peito se abrir para receber o resto. Ele o comeu vivo. Engolindo seu corpo pedaço por pedaço, até que os braços, as mãos, as raízes e aquele olho único foram todos absorvidos, apenas para encontrar novos lares. Dois dos pequenos braços romperam a pele perto dos ombros da Fera. Outro arranhou o peito do animal. Naquele momento, percebi quantos pedaços haviam sido retirados, ossos, cascos, garras, dentes, eu podia ver tantas partes humanas em uma única olhada, mas não ia contá-las. Eu não queria. A criatura piscou, seis olhos brilhando na escuridão de uma só vez, até que um sétimo olho se abriu em sua testa pela primeira vez. Se essa coisa o tinha, eu nunca mais o recuperaria. Se foda! Daniel apontou a arma no momento em que o amálgama caiu sobre seis patas e começou a se aproximar lentamente de nós, com a confiança de algo que sabia que não poderíamos fugir dele. Houve um tiro, depois dois, ambos apontados para a cabeça da fera. O primeiro tiro pegou de raspão em um chifre, o que o deixou agitado, mas não pareceu feri-lo. Mas o segundo... O urro que a fera deu foi de rachar os ouvidos, Senti como se meu cérebro estivesse derretendo dentro do crânio, e as duas mãos cobriram meus ouvidos para evitar que ele escorresse para fora. Daniel acertou o alvo pela segunda vez, um fluxo de sangue escuro caindo na grama sob os cascos dianteiros do monstro. Como Dan conseguiu acertar um alvo no centro da cabeça daquela coisa? Eu não terei a menor ideia enquanto viver. A fera pisoteou, balançando a cabeça com raiva com sangue jorrando da órbita ocular. Foi um ferimento pequeno em comparação com o tamanho gigantesco dessa coisa. Mas, droga, isso não a irritou. A cada passo que eu dava para trás, senti a Terra se deslocar um pouco mais. Aqueles cascos pisoteando. Aquele peso. Ele ia nos derrubar. Tá tudo bem. Dan segurou meu pulso com força e deu um grande passo para trás. A sujeira se deslocou novamente. Dessa vez, desmoronando nos buracos escuros da mina, olhei para trás e não conseguia nem ver o chão. Ok, dá mais um passo para trás, no três. Um, dois... Daniel não chegou ao três. O amálgama balançou os chifres uma última vez e começou a avançar em nossa direção. Mas, os dois primeiros passos foram suficientes para quebrar o chão e fazer a terra desmoronar sob nossos pés. O choque frio de cair para trás, sem saber até onde você vai cair ou sobre o que vai cair, foi muito parecido com cair na água, a água fria e transbordante da banheira. Então, me lembrei de algo. Naquela fração de segundo antes de minha cabeça atingir o chão, pude ver o azulejo no teto do banheiro onde eu morava. Era feio, composto de todos esses arranhões e formas aleatórias. Fiquei olhando para um deles por um longo tempo porque parecia um pouco com o rosto de um homem. O rosto de um homem com uma barba grande. Quando Jennifer me acordou com um tapa, engasgando com a água fria do banho, seu rosto branco cobriu a visão do teto. Depois daquele dia, eu não conseguia mais ver aquele rosto no azulejo, por mais que ficasse olhando. Dessa vez, não havia água. Mas a pedra que perfurava minhas costas era dolorosa e fria mesmo assim. Abri os olhos para a abertura escura e irregular acima da minha cabeça. Uma silhueta bloqueando a luz da lua. Não era Jennifer. Daniel estava ofegante, sem fôlego, e a poeira ainda estava se dissipando ao nosso redor. Só fiquei fora de mim por alguns segundos. Merda, você está bem? Ele perguntou, colocando uma mão atrás dos meus ombros para me ajudar a sentar direito. Ai, minhas costas estão doendo muito, mas sim, estou bem. Eu olhei para cima, para a poeira e a sujeira que atrapalhavam minha visão e ardiam terrivelmente. Eu esperava ver que a fera havia caído conosco, mas ela estava fora de vista, em algum lugar acima de nós, mas cada vez mais distante. Eu podia ouvir os passos pesados de seus cascos ao longo da trilha da floresta. Droga, ele não morre, disse Daniel. Sentando-se no chão, no pálido raio de luz da lua que nos foi oferecido, eu podia ver seu rosto coberto de sujeira, a pele bronzeada e vermelha com arranhões e brilhando de suor aqui na caverna quente e úmida. Ele fez uma careta. Desculpa por ter acertado seu olho. Limpei o rosto, manchando a sujeira que já estava na minha bochecha. Tá tudo bem, Denizinho. Eu não ia usar de qualquer maneira. Dolorosamente... Fiquei de joelhos e depois forcei minhas pernas para ficar de pé. Acho que deveríamos ver até onde essa mina vai. Pega sua lanterna. Ele estava tirando a sua da bolsa ao mesmo tempo em que eu, mas a luz iluminou apenas mais imagens desagradáveis. Eu esperava pedra e carvão aqui embaixo, mas, à primeira vista, tudo o que vi foram raízes. As raízes das árvores acima haviam assumido o controle, abrindo caminho pela sujeira. Caminhamos em silêncio, cansados e com propósito. Qualquer desejo que eu tivesse de investigar havia desaparecido. Mas um ruído vindo da minha direita fez meu coração pular uma batida. E minha mão quase instintivamente girou a lanterna para ver. As raízes cobriam cada centímetro das paredes, mas em algum lugar eu podia ver o movimento de algo semiformado tentando atravessá-las. Não havia apenas uma. Se o olhasse de perto e por tempo suficiente, provavelmente veria muitos animais da floresta presos naquelas raízes, todos eles em vários estados de decomposição e todos ainda se movendo. Alguns dos restos mortais, tanto do esqueleto quanto da carne, estavam envoltos em pedaços de tecido velho e podre. Senti outra onda de desconforto ao reconhecer um velho casaco de bombeiro. Quase igual ao que eu costumava roubar do meu pai e usar pela casa, só que mais velho. Muito mais velho. O que, que você acha que fez com que eles voltassem daquele jeito? Daniel estava piscando sua luz na parede oposta. Eu queria ter uma resposta pra ele. Honestamente, não sei se alguém sabe. Talvez a natureza seja diferente aqui e nada tenha feito com que fosse assim. Daniel respirou fundo pelo nariz, mas, sob a luz fraca, pude vê-lo estremecer. O cheiro era horrível aqui embaixo. É, — essa foi uma resposta terrível. — Ele me disse. — Eu sei. Seguimos a mina por cerca de um quilômetro, mais ou menos. Talvez tenha parecido mais longo do que era. Quando saímos da mina, um brilho vermelho no céu indicava as primeiras horas da manhã. Mas o ar fresco era a coisa mais acolhedora. Respirei fundo e tossi, sentindo o gosto de sujeira e cinza em meus pulmões. Eu parecia uma merda, provavelmente cheirava mal, mas ver a linha das árvores atrás de nós teria valido dez vezes mais a sujeira acumulada em meu corpo. Seguimos a linha da árvore, de volta para a longa estrada de cascalho que Daniel pegava para ir para o trabalho todos os dias, e a mesma estrada onde eu tinha sido deixada no meu primeiro dia de trabalho. Naquela época, eu não tinha ideia do que tudo isso se tornaria. E quando vi a torre novamente, achei que sentiria um pesado pesar no estômago. Estranhamente, não senti. É estranho como um lugar como aquele pode quase parecer um lar quando tudo ao redor é cem vezes mais perigoso. Finn estava esperando no topo quando chegamos lá, parecendo um pai desapontado que nos esperou a noite toda. Levamos uma bronca, como você deve imaginar, mas, no final... Acho que ele ficou feliz por termos voltado. Ele até parabenizou Dan por ter acertado um tiro, dizendo que eles podiam ouvir a fera gritando desde a estrada principal. Sabe, parece que não fizemos muita coisa. Não recuperei meu olho, não matamos aquela maldita aberração que decidi chamar de Big Boy de agora em diante. Mas, como todas as coisas, acho que foi uma experiência de aprendizado. Finn mencionou de passagem que ouvi sussurros entre seus velhos amigos na delegacia sobre a formação de um novo ramo, no qual ele tem esperança de ser colocado. Algo sobre prender e remover as criaturas que já estão na floresta, na esperança de que, talvez, abatê-las fora do local as impeça de voltar à vida. Estávamos na cozinha naquele momento, eu colocava água destilada na cafeteira, quando Perguntei a ele se algum dia eles realmente conseguiriam controlar a situação por aqui. Às vezes você não pode lutar para vencer. Esse era um pouco de otimismo morno que eu poderia me apoiar. Com duas xícaras de café na mão, saí para a escada de incêndio, que decidimos manter aberta agora que Finn entregou suas chaves de segurança. A manhã estava fresca e arejada, mesmo que a vista fosse péssima. Aqui. Entreguei a Dan uma xícara de café. Dessa vez sem sangue. Ele apenas sorriu e se acomodou para que eu pudesse me sentar ao seu lado. Você sabe, ele começou. Temos nosso número 30 agora, é? <risos> Podemos sair naquelas férias de que falamos. Encostei meu queixo na grade por um segundo, mas não estava muito confortável. Com um suspiro, decidi que talvez o ombro de Dan fosse um lugar muito mais aconchegante para deitar minha cabeça. Eu estava certa sobre isso. E para onde você quer? Ir? Perguntei, olhei para ele, tirando o cabelo do olho enquanto ele abriu um sorriso idiota. Não sei, mas ouvi dizer que o espaço sideral é muito bom nessa época do ano. Minha risada saiu como uma bufada, deixando a xícara de café aquecer minhas mãos, olhei demoradamente para as copas das árvores, imaginando como poderíamos realmente relaxar se deixássemos esse lugar para trás. Meu olhar captou um bater de asas. Um rosto familiar decidiu aparecer naquele momento. Bartolomeu, o pássaro com seus olhos humanos cor de avelã, pousou em um galho mais próximo de nós, na borda da árvore. Eu o observei mexer em seu ninho de galhos e grama. Havia algo naquele ninho, uma borda quadrada de algo preto, um pouco arranhada e feita de plástico. Acho que sabemos onde foi parar a fita cassete que estava faltando. Fiquei olhando para ele. Aquele passarinho de merda. Depois, quebrei o contato para piscar o único olho que me restava. Ele piscou de volta com o mesmo olho. Eles não são todos ruins, disse Daniel. Ele tomou um gole do seu café, mas manteve os ombros imóveis para que eu não precisasse me mexer. Sim, alguns deles são completamente podres, mas alguns não são tão ruins, certo? Dei uma risada fraca e observei o pássaro pular para longe. Olhando para Dan novamente. Ah, nem todos são ruins. Não sei se estávamos falando mais de monstros ou apenas de pessoas. Aqui é a Evelyn Meknon e, em nome de todos aqui na 104.6 FM, agradeço por estarem sintonizados. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que estou trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores. Naera Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira, Jéssica Trindade, Valéria Nagibe, Guilherme de Oliveira, Eric, Fabinho Freitas, Paloma de Gaspari. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.